0: Itchy Deep Dive, der Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier bei Ichi Deep Dive, dem ähm, dem deutschen Meister der Podcast Landschaft oder zumindest dem nicht Absteiger. <lacht> oh <Gott. lacht> Ja, wir haben auch heute wieder ganz viel zu besprechen. Übrigens auch hier nochmal Danke an die vielen tollen Kommentare und das positive Feedback, das wir nach jeder Folge bekommen. Das ist wirklich ganz toll und freut uns sehr. Ja. Heute geht es an unser drittes Studioalbum, Dead Serious. Da gibt es, wie gesagt, ganz viel zu berichten. Wir werden natürlich besprechen, wie es dazu kam, was es im Studio alles zu machen gab, wie das Songwriting war. Dann werden ganz Findige unter euch vielleicht gesehen haben, dass auf unserem 2007er Album, Time to Ignite, hinten das Logo von äh, Where Are My Records prangt. Auf unserem Dead Series-Album 2009 prangt daneben noch ein Universal Records-Logo. Mhm. Und 2011, bei unserem nächsten Album Lights at London, prangt dann plötzlich ein Findable Records-Logo. Was hat es <lacht> damit auf sich? Wir wissen es nicht, aber wir werden es euch erzählen. Und dann, ja, was noch? Ja, während Dead Series ist auch die Zeit gewesen, wo die feindliche Schlagzeugübernahme so langsam Form angenommen hat. Max war noch nicht... Hat sich noch nicht ganz an Schlagzeug reingezeckt, rein aber du hast dich trotzdem stetig auf der Itchy-Leiter nach oben geschlafen und äh, bist fast <lacht> am Ziel angekommen. Da werden wir auch dazu kommen. Und deswegen würde ich sagen, begrüße ich meine beiden Freunde und
0: Bandkollegen Max und Panzer hier an, in meinem Wohnzimmer. Ihr seid ziemlich oft hier.
2: Yeah! Hey,
0: Sibi! Ja, das ist doch das, vielleicht auch das Schöne an dem Podcast, dass wir uns einfach mal in deinem Wohnzimmer öfter mal äh, auf ein Käffchen treffen.
3: Eigentlich sitzen wir öfters hier als im Proberaum, oder? <lacht> ja, ja ist aber Dank. auch so ein bisschen
0: Absicht. <lacht> so also ein bisschen. Als Ersatz vielleicht auch zum Proben. So ja, Sibi hat es schon angedeutet, würde ich sagen, das ist äh, eine sehr spannende Zeit. Und ich ähm, habe jetzt auch das Album nochmal durchgehört und ich muss echt sagen, soundlich, da, äh, wir kommen natürlich noch dazu, aber es ist wirklich eine sehr, sehr spannende Platte. Soundlich und natürlich von den Songs sowieso wie immer. Aber äh, ja, und auch die Zeit drumherum, es verspricht alles so spannend zu werden, deswegen will ich gar nicht weiter wiederholen, was du schon gesagt hast, Sibi. Let's go. Ja, Wahnsinn. Ich bin übrigens froh, dass du noch gekommen bist. Du warst halt ziemlich Verspätung heute. Hat hattest ich,
1: du einen
3: Panzer vor dir? Also, wirklich? Mir vor mir
0: ist einfach ein Panzer gefahren. Das gibt's so alles. Und gar hat, nicht. hat mich aufgehalten, hat einen ganzen Verkehr aufgehalten.
1: Aber für die Leute draußen, ist, er meint einen richtigen Panzer. Und nicht also mich. nicht den Itchy-Panzer. Wobei, wenn der Itchy-Panzer vor einem fährt, dann kommt man auch öfter da mal zu spät. noch später gekommen <lacht> <wahrscheinlich>. <lacht> Ja, gut, dann äh, legen wir hey. los, Ja, nee, geht Los. wir mussten ja irgendwann mal äh, nach Time to ignite die, die Songs schreiben ich weiß noch, unser Label ist da ziemlich schnell wieder wie das haben wir letztes Mal schon berichtet nach unserem <lacht> ersten Album kam das Label schon ziemlich schnell so ja und da, dann geht's jetzt wieder los oder machen wir das nächste Album
3: ja ich glaube, es lag so ein bisschen daran, also man muss das vielleicht einmal kurz beschreiben, es war ja so, wir haben das Album Time to Ignite rausgebracht und es war ja das erste Album, das dann wirklich groß promoted wurde. Wir waren zum ersten Mal, lief, liefen unsere Songs im Radio, wir hatten Videos auf Rotation auf MTV, unsere Konzerte wurden ein bisschen größer, ähm, wir haben zum ersten Mal große Festivals gespielt und für uns als Band war das natürlich... Alter, wir wären krass erfolgreich gerade und haben das einfach total abgefeiert. Aber unsere Plattenfirma hat halt auf die Verkaufszahlen von der CD geschaut und dachte <lacht> sich, ja, das reicht nicht annähernd aus. Und deswegen waren die weniger euphorisch als wir drei. Und ähm, deswegen kam dann auch schnell der Hinweis: äh, schreibt doch mal bitte wieder was Neues. Und dann ging es weiter. Ja, und das möchte ich kurz einordnen.
0: Äh, wir sind dann äh, so 2008, Anfang 2008, habt ihr da angefangen, äh, an der Series zu arbeiten? Also. Ich glaube, dann ja. also ein Jahr ist, nach der Release von Time to Ignite
1: schon. Ich glaube, nicht mal ganz ein Jahr, weil wow. wir waren Ende 2007 auf Tour, auf großer Tour mit äh, Time to Ignite. Und ich glaube, danach haben wir dann langsam angefangen, äh, für ja. das nächste Album zu schreiben, über den Jahreswechsel äh, in 2008 dann ran. Und ja, da haben wir uns zusammengesetzt und haben äh, wie immer viele Songs geschrieben und waren auch direkt
0: ziemlich happy. Damit. War das so von der Vorgehensweise wahrscheinlich auch immer noch, du...
3: Schönen Demos ausproduziert, Panzer am ähm, Kassettenspulen. Genau, ich immer noch mit dem Kassettenrekorder meine Ideen ja. festgehalten und dann halt wieder im Proberaum irgendwas vorgeschmettert und Luftschlagzeug gespielt und versucht zu erklären, was der Schlagzeuger machen soll. Es, es war wild damals, aber äh, Sibi, in meiner Erinnerung ist es so, war das vielleicht sogar die längste Songwriting-Phase, die wir jemals hatten bei dem Album, weil es hat sich, also in meiner Erinnerung es ist es, ultra lange haben wir Songs geschrieben. Wirklich?
1: Ich glaube schon. Äh, kann ich mich, also es passiert oft, das merkt ihr vielleicht auch draußen, dass wir oft uns Sachen fragen, so, die, die der ja. eine oder der andere einfach gar nicht mehr weiß. Es also wurde auch
3: auf einem Festival vor kurzem von, äh, von einer Konzertbesucherin, die sehr oft bei uns ist, mhm. äh, darauf hingewiesen, dass wir manchmal auch richtigen Stuss in unserem Podcast Wirklich? erzählen. Ja, ja. Dass manche Fakten <lacht> gar nicht so, äh, also manchmal ist die Erinnerung gar nicht nicht mehr so äh, 100% richtig ja, tatsächlich. Also in Entschuldige meiner, das bitte. In, in, in
1: meiner das Wahrnehmung oder Erinnerung war, war es auch nicht so lange, aber ja, vielleicht okay. war es so. Aber
0: vielleicht hat es sich auch nur so lange angefühlt. Okay, also es hatte sich da ja dann schon auch ein bisschen was wahrscheinlich geändert. Wie war das in euren Köpfen? Also du hast ja gerade schon angedeutet, das Label sieht manche Sachen ein bisschen anders, so die wollen halt auch verkaufen. Wie war das so? Ihr habt, schätze ich mal, wieder im Proberaum halt eure Songs geschrieben. Wann ist das Label, ein, ist das Label schon in der Songwriting-Phase eingestiegen, um, um den Senf dazu zu geben oder wie war das da so? Also die haben uns eigentlich machen lassen in meiner
1: Erinnerung, wir haben aber dann, nachdem wir dann doch einen Haufen Songs aus unserer Sicht schon hatten, ja. haben wir den quasi dann die vorgespielt, weil das ist, wenn man so, ein, wenn man so einen Plattenvertrag, einen Künstlervertrag hat, da kann quasi meistens das Label sagen, ja, also gebt uns jetzt neue Songs und dann, wenn wir sie gut finden, dann bringen wir die raus so. Und das heißt, man muss dann die Songs anliefern und wir haben das dann gemacht, haben den, äh, eine E-Mail mit vielen Demos eben äh, zugeschickt und das war in unseren Augen schon halt ein großer, beachtlicher Teil von diesem nächsten Album. Ja. Und das war Anfang 2008 und dann kam ein paar Tage später eine ziemlich ernüchternde E-Mail von unserem ANA tim Schurich zurück, wo er tatsächlich sagte, ja, äh, danke nochmal für das positive Gespräch, das wir hatten und dass wir so, so rangehen, so, aber ich muss leider jetzt nach mehrmaligem Hören sagen, dass, die, dass ich von den Songs echt enttäuscht bin. Und das ist natürlich ein Schlag in die Magengrube von äh, Anfang-Mitte-20-jährigen Typen, die gerade <lacht> dachten, hey, jetzt haben wir richtig geile neue Songs geschrieben und dann kommt so eine Mail zurück, äh, das war... Heftig, muss ich sagen.
3: Und es waren jetzt auch nicht fünf Songs, die wir da geschickt hatten, sondern das war eigentlich... Das waren schon, ich kann jetzt auch nicht sagen, ob es
1: 15 waren oder ja. 20 so, aber... Man hätte ein Album draus machen können. Auf jeden Fall. Und dann diese Resonanz zu bekommen, war ein bisschen krass. Und dann haben wir uns damit auseinandergesetzt und haben bei manchen Sachen durchgezogen und gesagt, nee, das finden wir super, das muss so bleiben, aber haben uns doch natürlich auch äh, inspirieren lassen von Ideen oder, oder haben sind noch mal äh, in die Revision gegangen und sind auch noch mal in Songwriting gegangen, ähm, weil wir natürlich, man will ja auch ein gutes Verhältnis haben und vielleicht ja, es kann ja auch sein, dass Leute recht haben und vielleicht finden noch stärkere Songs irgendwie den Platz auf dem Album. Und im Nachhinein, äh, die Songs, die wir dann danach noch geschrieben haben, da kamen ein paar sehr gute und auch sehr wichtige für dieses ja, Album korrekt. noch dazu. Ich glaube sogar ein, zwei Singles äh, ja. sind dann danach erst entstanden. Und das ist dann auch schon gut, wenn man mal ein
0: bisschen so in den Arsch getreten bekommt. Mhm. Ich glaube, The Living war so einer, der erst äh, den, den spielen wir bis heute. Bei jeder genau, Show eigentlich. Stimmt, genau. Ja. Und ähm, trotzdem ist natürlich dann,
1: ich sag mal, das Verhältnis... Es, es bröckelt nicht, aber natürlich äh, da, da, da gibt es dann Reibung und dann ist es nicht mehr so alles so, hey, happy, alles ist toll, wunderbar. So, ja, das, das ist dann schon äh, interessant, so für eine junge Band wir waren ja immer noch eine, eine ziemlich junge Band, das so damit so umzugehen.
3: Man muss das halt auch äh, einmal klar machen, um so 15, 20 Songs oder Demos zu machen. Das war ja auch nicht, dass wir da so Snippets angeliefert haben, sondern es waren fertige Songs, fertig Krass. getextet, alles komplett fertig, ausarrangiert und so weiter. Das heißt, das ist ein irrsinniger Aufwand. Man sitzt da Monatelang ja, also da das ist ein halbes Jahr, waren ja. wir da an den, an den ersten Songs schon. Genau, und dann kam halt dieses negative Feedback und, und dann bist du halt wirklich erstmal am Boden zerstört, aber wir haben weitergemacht und tatsächlich kamen ja dann noch ein paar gute Ideen dazu. Aber, aber ganz kurz, wie,
0: wie kann ich mir so ein Feedback vorstellen? Ich persönlich, seit ich dabei bin, sind wir unsere eigenen äh, DIY-CEOs, äh, Shoutout Panik Panzer <lacht> ähm, Wie kann ich mir das vorstellen? Was steht da dann so drin? So, das ist alles scheiße, macht mal lieber so oder ändert hier das? Oder? Also wie kann ich mir das vorstellen? Stellen Wird, wurde auf jeden Song eingegangen? oder Auf manche Anfang? Songs wurde mehr eingegangen
1: mhm. und dann kamen so Sachen wie, mach doch den mal irgendwie doppelt so schnell oder halb so schnell oder, mhm. oder macht mal stellt das mal so um oder da ist der Text nicht so direkt oder trifft den Ton nicht genau, keine Ahnung, probiert doch mal da das und aber dann auch generell das Feedback so nach dem Motto, äh, da haben wir uns irgendwie mehr vorgestellt oder mehr mainstreamige Sachen vorgestellt, weil natürlich war es schon ein, ein, ein Pop ausgerichtetes Label mhm. und wir waren natürlich eine punkrockig ausgerichtete Band, ja. was wir natürlich auch äh, unbedingt zu so beibehalten wollen. Also das ist so eine Mischung. Ähm, mhm. Es war schon konstruktive Kritik, also das muss man sagen, also nicht jetzt so, ihr seid doof, mach doch mal neu alles, mhm. so, so war es auf keinen Fall. Es war schon das detailliert auch.
3: Aber es gab schon ähm, also eine Kritik, die kam oder das Label wollte auf jeden Fall, dass wir uns ein bisschen mainstreamiger entwickeln von, von der musikalischen Ausrichtung her und äh, bei diesen ersten Demos, die wir da hingeschickt hatten, äh, waren schon auch viele schnelle Punkrocker dabei, sage ich mal, und ich glaube für das Label war das so, ja, sowas kann man schon mit draufnehmen, aber eine Single wird doch sowas nicht. <lacht> und für uns war das halt überhaupt nicht so. Also wir, wir waren auf jeden Fall auch, äh, wenn damit fein gewesen, auch einen absoluten Punkrock-Song als erste Single auszukoppeln. Oder ja, wir haben uns weiterhin als Punkrock-Band definiert natürlich. Und ähm, ja, das war dann auch so ein bisschen schwierig, glaube ich.
1: Ja, und es ist auch so ein bisschen eine Gratwanderung. Wo bleibst du sozusagen hart? Das zieht sich eigentlich durch, wenn mit der Zusammenarbeit mit dem Label, weil man freut sich ja, dass man es hat und die unterstützen einen und es bringt allen dann auch ja. was. Aber trotzdem muss man bei manchen Sachen eben einen Standpunkt haben und mhm. sagen, nee, das will ich nicht mitgehen und bei anderen sagen, ja, das ist eigentlich eine gute Idee, lass ich mal ausprobieren. Mhm. Und zum Beispiel ein Vorschlag war einen aktuellen Hip Hop Song. Zu nehmen und den zu verpunkrocken. Oh, ähm. oh, da kam wirklich. Der hatte ich verdrängt. Ja, und da, da habe ich dann auch mit, mit dem Chef vom Label so irgendwie ein bisschen schon eine Streitdiskussion so gehabt. War das dieses legendäre Telefonat? Das war noch ein anderes, aber da, da habe ich irgendwann mal hab ich <lacht> wirklich, haben wir uns angeschrien mit dem Label-Mogul und am Ende
0: hat er gesagt:
1: Okay, nichts für ungut und hat aufgelegt. <lacht>
0: Bisschen, bisschen wie bei von Larry David. Fuck you and I
1: see you tomorrow. Ja, und, und nichts für ungut <lacht> war ja übrigens äh, dann ein ewig langer Running Gag. Wir wollten dann über, äh, ja, alle die, die fünf nächsten Alben alle Nothing for Ungute nennen. <lacht> <lacht> äh, oh, vielleicht nee, also, äh, sollten wir das halt auch mal irgendwann machen. Ja, genau. Also, dieser diese, diese Hip-Hop-Song, wir haben es ja tatsächlich. Was war das denn, ein Album, Ich glaube, glaub, es, es war etwas Schlimmes. Es war halt so ein Mainstream. Low,
0: low, low,
1: low. Oh. Äh, von irgendwie, war, ich weiß nicht mehr von wem genau, aber das, okay. es war dann, ein dann, guter Song. Dann, ich fand den Ting. Ja. Und
0: wirklich, das ist ein Rapper. Max. Vielen Dank.
1: Genau, das war einfach damals, das hätte nicht gepasst. Wir haben es später, äh, ein Album später bei It's Tricky ja quasi gemacht, aber da war es halt ein Klassiker, so ein Hip-Hop-Klassiker, den wir auch schon ja. davor so live ja, angespielt ja. haben. So, das hätte irgendwie nicht so gepasst. Und dann jetzt hier kann ich mal kurz einklatschen, weil das war die eine Sache mit dem Label, die Diskussion und äh, so hervorgerufen hat. Aber dann gab es in dieser Zeit, Anfang 2008, auch noch eine andere Sache, die uns tatsächlich physische Schmerzen auch bereitet hat und die im Nachhinein und auch vor allem damals echt eine schlimme Sache war für uns und zwar war das so, dass wir vor uns am allerersten Album hatten wir einen Vorvertrag unterschrieben, ein Heads of Agreement, es war nur ein, zwei DIN A4 Seiten, wo so die ganzen, die ganzen wichtigsten Punkte so niedergeschrieben waren, die haben alle unterschrieben, Label und wir und dann hieß es so, ja und dann machen wir mal jetzt irgendwie in, in, irgendwann in den kommenden Wochen, Monaten machen wir dann den Langvertrag Vertrag da draußen, und fixieren dann alles, alles detailliert. Und das wurde dann irgendwie ein bisschen so verdrängt, weil es lief ja alles so. Mhm. Und erst ein, zwei Jahre später tatsächlich kam dann dieser Langvertrag an und wir haben den dann, weil wir auch gar nichts damit zu tun haben wollten, mit Verträgen und so, haben wir es dann einem Anwalt gegeben, der aber sich gar nicht mit Musikrecht ausgekannt hat. War auch blöd. Und der hat dann ein paar Sachen so, so rumgekürzt -ge -ge und hat es dann wieder zurückgeschickt. Und dann ist es beim Label vergessen worden. Tatsächlich haben die den Vertrag dort vergessen, weiter zu bearbeiten und Aha. haben uns auch nicht unterschreiben lassen. Und irgendwann, 2008 Anfang, fiel das denen auf. Fuck, die haben ja noch gar keinen Plattenvertrag sozusagen unterschrieben. Wir haben ja gar nichts Rechtliches.
3: Das heißt, so. wir hatten einen Plattenvertrag, aber wir hatten eigentlich keinen Plattenvertrag. Ja, so, ey, Wir hatten okay. nur
1: so ein paar Punkte, die halt so festgelegt waren und dann wurde es denen äh, ein bisschen mulmig und dann sagten sie uns, so, hey, äh, übrigens, äh, wir haben das nur vergessen, äh, oder, beziehungsweise den Vertrag müssen wir noch unterschreiben. Und haben sie uns den geschickt und wir hatten da ein neues Management, die Biggie, die jetzt immer noch unsere ja. äh, Managerin ist und die sagte, ja, ich lass nochmal einen Anwalt, den ich kenne, einen guten Musikanwalt drüber schauen. Und dann hat der drüber geschaut und ist aus allen Wolken gefallen, weil da waren halt viele Sachen drin, die für uns als Band nicht so <lacht> vorteilhaft waren. Und dann hat er halt da die Änderungen reingeschrieben, da ging es halt. Halt um so Sachen wie das Label will was, was eigentlich auch üblich ist in, 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 bei, bei einem großen Label, das Label will mitverdienen bei Merchandise-Einnahmen, bei Konzertgagen, was wir natürlich überhaupt nicht wollten.
3: 360 Grad Deal. Genau, wollten hm. wir gar
1: nicht. Haben wir auch von Freunden, die schon länger dabei waren, äh, anderen Bands immer gehört, hey, behaltet so viel, wie es geht, rechtlich und so ja. bei euch als Band. Genau so, oder, oder Mitspracherecht. Die wollten immer das letzte Wort haben, das Label. Wir wollten natürlich dann das, wir wollen das letzte Wort haben. So, und dann kam das halt von unserem Anwalt zurück, ging dorthin und die sagten so, äh, wie jetzt? So geht es nicht. Und wir sagen, ja, ne wir wollen das irgendwie nachverhandeln. Und dann sagen die, ja, okay, dann geht der halt, bis wir das jetzt unter Dach und Fach haben, geht der halt nicht ins Studio erstmal. Oh je. Und unser Studiotermin war halt für Anfang Mai gebucht und geblockt bei Achim Lindermeier wieder. Uh -huh. Und wir hatten jetzt diese Situation, dass der Vertrag von einem Anwalt sozusagen zum anderen ging. Uh -huh. Und das war heftig, weil dann war der eine Anwalt zwei Wochen im Urlaub, der andere war krank, dann dauert es wieder ja. und dieser Termin vom Studio kam immer näher und wir konnten nichts machen. Ich weiß noch, das war eine Horrorzeit für mich weil und die Hände waren gebunden, du konntest nichts machen, du warst angewiesen auf andere Leute und wir konnten nicht ins Studio. Und wir haben, das muss man sagen, es gibt, gab genug Beispiele von Bands, die aufgrund sowas... Streit mit Label oder irgendwas, wurde ein Album oder eine ganze Band zurückgehalten, vertraglich. Also mhm. die durften dann nichts anderes veröffentlichen unter dem ja. Namen. Also das, ja. sind, das sind Bands zerbrochen. Ja. Und es war ganz schlimm. Das ja. ist so
3: krass, dass du das jetzt gerade nochmal alles so erzählst und aufarbeitest, weil ich hatte das alles nicht mehr auf dem Schirm. Auch, dass wir dann das Studio verschieben mussten deswegen. Und ich hatte das alles vergessen. Und wirklich äh, Chapeau an meinen an meinem Gehirn, dass es einfach so schlechte Erinnerungen scheinbar zu lösten, äh, löschen scheint, ist total schön. Wenn so ich gut weiß, was, dass, was, dass du, was, da war, du warst wirklich fertig. Ja, ich habe kann mich auch Jahre jetzt auch danach erinnern.
1: noch gesagt, wie schlimm die Zeit für ja, mich war. Ja, ja. Welche
0: Drogen helfen dabei? <lacht> Panzer, zeig, sag mir deine Magic Ich glaube, ich da schon ein bisschen mehr getrunken als sonst so, wir, 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 Ich glaube, es ist ganz schön nicht so einfach zu folgen ähm, weil wir haben gar nicht abgeschlossen das Feedback von den Demos kam und dann kam gleichzeitig noch das mit dem genau, Vertrag Das war
1: alles gleichzeitig Ach, Scheiße. und natürlich oh. hat unser Management versucht, so diese rechtlichen Sachen von uns wegzuhalten, aber es mhm. geht natürlich nicht weil mhm. wir sind ja immer bei allem wie alle wissen mittlerweile sehr involviert und Gleichzeitig haben wir dann natürlich die Zeit genutzt, um noch weiter Songs zu schreiben, so. Aber der Zeitpunkt halt, wenn man Achim wurde sauer irgendwann so, ja, hey, ihr habt mich gebucht, ich habe das Studio freigehalten mhm. für zwei Monate. Ihr müsst kommen oder was soll, was, wer zahlt mir das, wenn da keiner kommt? Und irgendwann wurde der, wurde der Termin tatsächlich gerissen. Wow. Äh, um es dann kurz zu machen, einen Monat später, man dann, also Anfang Juni, wurde der Vertrag dann unterschrieben. Wirklich zu unseren Gunsten, muss man wirklich sagen, also wir haben äh, diese ganzen Rechte so behalten. Wir hatten so ein, dann ein Mitspracherecht, also ein einvernehmliches Mitspracherecht, hatten ein Label und wir. Also war für uns gut, aber natürlich muss man auch sagen, für eine, die Zusammenarbeit mit einem Label wieder nicht so wie soll man sagen, zufriedenstellend für das Label, weil je weniger die Mitspracherecht, je weniger Rechte, die haben natürlich, nimmt dann auch die Motivation ab, um so richtig mega Gas zu geben. Ja,
3: das hat man schon ein bisschen gemerkt. Aber es war dann trotzdem endlich so, dass wir endlich ins Studio gehen konnten und endlich unsere Songs aufnehmen, bzw. anfangen konnten, an denen zu arbeiten. Mit
0: denen das Label dann auch zufrieden
1: war.
3: Ja, genau, also das, ja. das
0: war dann so, es gab das Feedback, ihr habt nochmal rangebuckelt, habt euch zusammengerissen habe noch ein paar Hits rausgehauen, wie schon gesagt und äh, dann war aber cool und man konnte ins Studio gehen. Es waren so Songs so. ausgewählt und ja. Genau, okay, genau
3: cool. würde ich auch sagen. Ja und dann ging es wieder los und dann waren wir wieder in Erbach, in diesem kleinen Ort in der Nähe von Ulm und äh, wieder im Schaltraumstudio und es gab diesmal eine wesentliche Veränderung für uns. Äh, wir haben das ja erzählt, dass wir bei den ersten beiden Alben haben wir als Band immer in der Küche <lacht> im Schlafsack auf so einer äh, schimmeligen Couch gepennt und der Komfort war wirklich äh, sehr unterirdisch und dies Diesmal sind wir aber beim Label vorstellig geworden und haben gesagt, hey, das ist jetzt das dritte Album mit euch. Bitte zahlt uns jetzt wenigstens eine Unterkunft, damit wir irgendwo halbwegs ordentlich pennen können. Und da haben sie uns in eine Pension, so 15 Minuten weg äh, vom Studio, eingebucht. Das war halt so eine ja, Landgasthof-Pension. In ein Zimmer? Ein Zimmer, ja genau, da haben wir zusammen gepennt, aber es war alles tausendmal besser, als wieder in dieser Küche pennen zu müssen. Und es war eigentlich total schön. Also Siby und ich, wir haben dann morgens immer zusammen gefrühstückt und dann sind wir mit Fahrrädern mhm. äh, immer 15 Minuten zum Studio gefahren, über so Wiesen. Wirklich auch total schön. kamen da dann immer an und äh, hatten als wir ankamen, dann immer total geschwollene Augen und, und, <lacht> und, und äh, ganz schön viel Schleim im Hals, weil wir ja haben ja sehr großen Heuschnupfen. Ja, aber jetzt wird er ganz schlimm. Ja, ganz schlimm ja. auch. Und äh, ja, wenn es dann an Gesangsaufnahmen ging an dem Tag, war es eigentlich <lacht> versaut. Aber es war schön auf jeden Fall, wir waren wieder da. Aber weißt du, was ich mir damals,
1: da wieder denke? Max hat bei der letzten Folge schon erzählt, wie er ein gutes Hotel vom Label gebucht bekam, als er nur unser irgendwo <lacht> hingefahren hat. Und wir als Band waren in einem Einzelzimmer, in einem Einzelzimmer auf einem wirklich einfachen Landgasthof, der nicht mal in der Nähe vom Studio war. Wir mussten eine Viertelstunde hinfahren. Die Diskrepanz ist eigentlich schon nicht zu erklären.
0: Ja,
3: du wurdest nee, besser behandelt, ja. Ja,
0: ich, Jungs, <lacht> es ist ja, ich, ich sag dir, Was du, soll ich sagen? Er zieht sich
3: langsam in die Nähe.
0: Ja, was soll ich sagen? Ja, ich war, ich war auch vor Ort, äh, habe ich auch schon in der letzten Folge erwähnt, dass ich da jetzt nicht mehr als Drumtech gebucht war, sondern zu der Zeit habe ich ein Praktikum bei Achim gemacht im Schaltraum. Und ja, und wo ihr die Pension gerade ansprecht, ich meine, das war auch, da gab es so das ein oder andere Studio-Diary oh, aus ja. dieser Pension. Ich hätte mich da an irgendwas, da versucht irgendjemand irgendwas vorzulesen, schafft es aber nicht, weil so lachen musst. Irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Also ganz das so kann wild.
1: man äh, euch empfehlen da draußen äh, auf unserem YouTube-Kanal. Auf gibt's, eigene Gefahr. <lacht> Gibt es immer noch äh, die ganzen Studio-Diary-Videos ja. von, von 2000? Acht in dem Fall. Sehr schlechte Auflösung, alles. Ja, ziemlich schlecht, aber äh, immer noch sehr, sehr äh, interessant und lustig. Ich habe mich da echt benüllt. Und äh, 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 da gibt es auch eine Hörerfrage. Und äh, Max, oh. äh, ich glaube, das ist jetzt äh, dein Part wieder. Eine oui, 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 oui. Hörerfrage. Genau, von der Route K. Auf einer Skala von 1 bis, wenn ihr so weitermacht, könnt ihr euren Scheiß alleine machen. Wie genervt war Achim, euer Produzent, eigentlich von euch bei den Aufnahmen? Ich erinnere mich nämlich
0: noch sehr bildhaft an, an seinen Todesblick von ihm aus den Studiotagebuch-Videos. <lacht> oh ja, ich auch. Und der hat auch ganz schön gestochen, dieser äh, Blick. Aber wir werden das mal nicht beantworten, sondern das werden wir einfach mal den Meister selbst beantworten. Hier ist die Antwort von Achim.
2: Liebe Edgies, vielen Dank, dass ihr mich gefragt habt, ob ich ein paar Worte in eurem Podcast verlieren möchte. Selbstverständlich möchte ich das und sehr, sehr gerne. Euer äh, ja, Podcast macht mir echt Freude. Also, die bisherigen Folgen, die ich angehört habe, waren so eine schöne Zeitreise für mich. Und mir sind so viele Sachen wieder eingefallen, wo ich dachte, ja, krass, das hast du total vergessen. Aber ja, danke da dafür. Es ist echt. Echt schön. Aber ich habe ja auch einen Auftrag. Ihr habt mir ja ein paar Fragen gestellt und ja, die möchte ich auch gleich beantworten. Erste Frage, wie nervig war es wirklich mit uns im Studio? Ehrliche Antwort, teilweise sehr nervig, die meiste Zeit nicht nervig. Die nervige Zeit war immer dann, wenn euch langweilig war, wenn viele Ideen ausprobiert werden mussten und es noch mal irgendwie eine Idee von der Plattenformer gab. Hier kann man, hey, okay, könnt ihr mal das ausprobieren, könnt ihr mal das ausprobieren. Das war immer die Zeit, wo man nochmal schneiden musste, das höherfertig machen, die Idee irgendwie präsentabel machen und ja, und ihr hattet halt nichts zu tun und saßt dann halt so rum. Und das ist nicht gut für euch. Aber das wisst ihr selber. Hat sich eine auch nicht gelegt, oder? Ja, das war Achim. Ihr habt euch vielleicht ein
0: bisschen gewundert. Achim hatte eine sehr schwere Grippe die letzten drei, vier Wochen und er ist noch leicht angeschlagen in der Stimme. Ja. Achim, noch weiter gute Besserung gute und ganz Besserung. vielen Dank. Und ja, er hat recht, sowas, äh, das hat sich nicht geändert. Langeweile, nichts für uns. Wir erinnern uns an Sibi mit Puzzeln <lacht> im Studio, damit er die Klappe hält, wenn ihm langweilig ja, ist.
3: Ja, wirklich, das kann man kurz äh, vielleicht sagen, unser späterer Produzent, der Flo, der hat irgendwann... Äh, als wir wieder ins Studio zu ihm gingen, äh, kam er an am ersten Studiotag und hat Sibi einen 1000-Teile-Puzzle hingestellt, für die Zeit, in der nichts zu tun ist, ja, damit der, er bloß sein Maul hält und, und einfach puzzelt. Auch, und auch nur eins von
1: Minions, da waren 1000 Minion-Gesichter und wer, <lacht> oh, das, wer Minions kennt, weiß ja, die sehen alle genau gleich aus. Das Puzzle war unlösbar, ich habe es trotzdem gemacht und ja. am Ende war ein Teil, das gefehlt
0: hat.
3: Ein Teil hat gefehlt, das ist so ein dramatischer Abschluss, dieser Aufnahmen damals. Ja.
0: Liegt wahrscheinlich jetzt noch unter dem Sofa. Wo waren naja. wir?
3: <lacht> wir waren im Studio und wie nervig es war für Achim. Und man muss halt natürlich sagen, dass wir auch wieder sehr lange im Studio waren. Das heißt, wir sind einfach jeden Tag in dieser Regie abgehangen. Regie heißt, dort steht das Mischpult, dort wird aufgenommen, dort wird gearbeitet. Dort gab es keine Fenster. Dort gab es keine Fenster und, <lacht> und vorne saß halt Achim an seinem großen Mischpult und dahinter halt alle, die gerade nichts zu tun hatten, <lacht> haben halt auch immer dort abgehangen und halt mitgehört und... Ja, zwischendurch war halt langweilig und es wurde dann manchmal anstrengend von den Achim und äh, dazu, dazu kam noch, dass wir, irgendeiner von uns hat einen Hubschrauber gekauft. Da komme ich gleich zu, aber man muss kurz also den Leuten
1: äh, kurz erklären, was das heißt. Also der Produzent ist quasi zehn Stunden am Tag ja. am Durcharbeiten ja. und dann gibt es halt die Band, die immer wieder mal, äh, jeder muss mal, da eine Stunde oder zwei Stunden und dann hat der aber acht Stunden nichts zu tun. Und dann ist der andere zwei Stunden und dann hat der aber wieder im ganzen Tag acht Stunden. Das heißt, so, man ist eigentlich als Bandmitglied die meiste Zeit nicht am Arbeiten. Und wie gesagt, Langeweile für uns ist die Hölle. Und dann kommt halt so ein Hubschrauber, kommt gerade recht.
3: es <lacht> war so ein kleiner ferngesteuerter Hubschrauber, einer aus der ersten Phase. Das heißt, der war auch sehr schwer zu steuern. Das war eigentlich war der unfliegbar, sage ich mal. Und dieser Hubschrauber ist eigentlich... Zwei Monat Monate lang durch diese Regie durchgeflogen, ständig und hat auch ständig so ein Zzzz
1: Geräusch. <lacht> Was, man muss sich ja vorstellen, Achim wurde ja, er wurde von dem Label bezahlt, um gute Arbeit zu machen, um den gute Arbeit abzuliefern und... Er kann
0: nicht arbeiten, wenn es die ganze Zeit... Nee. Ja, vor allem, überleg mal, ein Arschloch sitzt da und versucht mit diesem nervigen Ding um seinen Kopf rumzufliegen, ohne zu crashen. Und da, Während der andere das Ganze filmt mit so einer riesigen Kamera. Der flog halt auch
3: total oh oft ins Mischpult rein, auf Achims Laptop und so weiter. Also ich muss das
1: schon sagen, dass er uns nicht totgeschlagen hat. Der Achim ist schon ja. äh, ein Wunder. Chapeau. Da gab es aber
3: schon Versuche auch. weil
0: er nicht Schraubenzieherangriffe und weiteres involviert? <lacht> Irgendwann hat mal was auf dich geworfen, das weiß ich noch. Ja, ja da, war ein Loch, da war ein Loch in der Tür. Da war ein noch in der Tür danach.
1: Aber trotzdem sind wir zurechtgekommen und haben äh, tatsächlich auch einige schöne Songs
0: aufgenommen. Tatsächlich yeah. habt ihr. Ja. Habt ihr wirklich. Und äh, was habt ihr euch sonst da so noch einfallen lassen äh, bei diesem Album? Bevor ich jetzt meinen Eindruck dazu sage, gab es Gastsänger? Seid ihr wieder mit irgendwelchen Instrumenten ausgerastet? Erzählt mal ein bisschen.
3: gab auf jeden Fall ein paar spannende Dinge, die passiert sind. Ich erinnere mich an eine... Situation, die ich auch heute träume ich noch davon und wach auf und ich sehe Sibi mit einem Akkordeon in der Hand. <lacht> <lacht> und äh, tatsächlich haben wir, glaube ich, beim Song äh, Waiting for the Waves, da haben wir am Ende gedacht, dass es total geil wäre, wenn am Ende des Songs, der Song ist eigentlich schon aus, kommt jetzt nochmal so ein Akkordeon rein und hat Sibi sich erinnert, dass es ja eine Akkordeon-Grundausbildung bei dir gab. Ich war ein guter Akkordeonist. Ja. Sagt man so? Ja, ja.
1: Akkordeonspieler. Ich war wirklich nicht schlecht als, als Kind. Und dann habe ich, hab ich mein altes rotes Akkordeon wieder ausgegraben und habe dann äh, tatsächlich das eingespielt. Das ist, und Hammer. Das ist und doch toll, dass sich das dann im Nachhinein noch so
0: gelohnt hat. Also ja, absolut. ich ja, absolut. Dass
1: deine auch
3: Eltern da Geld in die <lacht> Unterrichtsstunden <lacht> <Das> reingesteckt haben. <lacht> in <lacht> <diesen> <lacht> Song. <Das> klingt,
0: <lacht> <lacht> klingt so ein bisschen ironisch, aber Waiting for the Waves und for, also auch das Ende,
3: ich finde Wahnsinn. ja, es wahnsinnig. Ja, ist echt gut tierisch, tierisch. Tierisch. Ich, 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 eine Situation, noch zu Waiting for the Waves weil es ist ja am Ende des Songs so und dann kommt dieses Akkordeon und wir haben dann noch so Wellengeräusche eingespielt und es ist total romantisch und ich weiß noch, dass wir im Studio saßen und irgendeiner hat gesagt hey, das wäre doch voll geil, wenn jetzt nochmal die Drums reinkommen und alle anderen so was, äh, hä, nee, das passt doch gar nicht, ist doch voll romantisch jetzt, äh, da passen doch keine Drums und dann doch, komm, wir probieren es mal aus und dann haben wir es ausprobiert und alle fanden es irgendwie Scheiße bis auf denjenigen, der es vorgeschlagen hat. Ich glaube, es war auch Seiko. Und äh, dann kommen jetzt ähm, tatsächlich in diesem Song kommen die Drums wieder rein. Aber da es ja einige von uns nicht so gut fanden, haben wir uns darauf geeinigt, diese Drums reinkommen zu lassen und dann nach und nach wieder <lacht> Das war so ein Ganz komischer Kompromiss. Also es macht gar keinen Sinn.
0: Ja, es, es ist, Kunst. ist Kunst. Kompromisse sind nicht immer das Beste. Also es ist schon manchmal so äh, besser zu sagen, ganz oder gar nicht. Jetzt pass auf,
1: ich stelle eine scheine These auf. Ich glaube, da draußen gar es Leute oder gibt's Leute und bitte
0: meldet euch, die dachten, hey, ist
1: so geil, wie die das Drum wieder reinkommen lassen und dann wieder ausfallen. Hey, das macht perfekt glaub die Glaubst du, die
3: Stelle hat Fans? Ich ja?
0: glaube wirklich, das fanden, das fanden Leute richtig gut. Ja, und noch zu dem Song. Auf dem Song ist meine Stimme zu hören. Liebe Leute. Oh, wirklich? Ja klar, ich war im Chor dabei. Ja, das habe ich auch gesehen. Ich, ich konnte den Text seitdem wirklich auswendig. Immer. Wahnsinn, Wir ja. haben ein
1: paar Gang-Vocals Gang ja. und, und Chöre. Ja. Also einmal so Haze und sowas und Years Und dann hat eben auch ganze Chöre. Und äh, im Booklet steht drin, dass ein Teil der, der, des Chors war die Band Sepsis. Und das ist Max alte Band. Unglaublich. Die bekannt waren für ihren guten Gesang. <lacht> <lacht> wir, hey, wen können wir eigentlich fragen, der gute
0: also, macht? Nehmen wir doch die Metal-Band, die nur schreit. Literally niemand in der Band Sepsis konnte auch nur einen Ton singen. Oh, okay. Aber hat hat wirklich wieder die das richtigen gebucht. Wir, ja, das das war ein ein ist Das ein typisch. Das ist ein Wunder, wie so besoffene Seemänner singen wir da. Wunderschön. Super. Dann hatten wir, dann hat wir ein, äh,
1: ein, eine Gastsängerin auf dem Album. Oh, ja, stimmt. Oh, Und da muss ich sagen, das ist gleichzeitig der größte, Es fällt mir das solche Wort, regret ich bedauere, bereue. Dein ja, größtes Bedauern. Ich, ich bereue es am meisten auf diesem Album. Nicht, dass sie da ist, sondern dass wir sie so leise gemischt haben. Ihr Schweine. Ja. Das ist die Cordona ja. Wegere. Das ist tatsächlich die Frau von Achim. Mhm unser Partnerin, Partnerin von ja. Achim, unserem Produzent und die singt so gut das und ist die Wahnsinn. singt auf diesem Song, aber ich muss mich fast schon anstrengen, um sie rauszuhören. Das finde ich
3: so schade, wir hätten Ergärlich. viel viel lauter machen Wir so. hätten unsere Stimmen damit überdecken können und haben die das unsere Chance
0: <lacht> Absolute Frechheit, muss ich sagen, aber, aber es ist
3: ganz toll geworden, muss ich echt sagen. Absolut, wir haben den ja. Song auch mal zusammen mit ihr live gespielt im Roxy in Ulm. Das war auch ein sehr schöner Moment. Habe
0: jetzt noch Gänsehaut. Ja. Ich durfte neulich mit ihr Afrika von Toto zusammen performen. Das war ein etwas trauriger Anlass, aber hat es besser gemacht. Danke Cordula und Shoutout. Yeah. Ja,
1: super Job hier bei As Long As I Got Chords. Oh, Simi. Ja. <lacht> das das gehangen. <lacht> genau. ähm, dann haben wir auch Gastinstrumente. Wir hatten einen Pianisten.
0: Gastinstrumente.
1: Ja, ganz schön, ey,
3: als ich die Platte jetzt nochmal angehört habe, da ja. ist ganz schön viel Klavier drauf. Also wirklich, ich
0: dachte, was ist denn
3: jetzt? Ja, hier? so hat Klavierplatte. Ja. Danger hier?
0: Dan hat seine jetzt.
3: Ja.
1: <lacht> Ähnlich erfolgreich. Ja. Genau, wir hatten bei Learn to Drown, Crazy Eyes und Say Hello, hatten wir ja. äh, Klavier dabei. Und ich finde, das passt auch sehr gut zu den Songs. Und es war vor allem super zu sehen, weil wir haben uns natürlich das überlegt, hey, da können wir Klavier machen. Und dann habe ich es wahrscheinlich äh, demomäßig so mit meinen Null-Klavierkenntnissen ein bisschen skizziert. Und dann kam halt so ein richtiger Pianist rein, der dann halt... Piano-Sachen gespielt hat, wie ja. man halt Pianosachen spielt. Mega. Das war, war ein super Moment und es hat den Songs auf jeden Fall sehr viel gebracht.
3: Endlich mal ein Voll. richtiger Musiker bei uns im Studio.
0: Also ich erinnere mich noch an ein ganz besonderes, wie habt ihr gesagt, Gastinstrument. Oh ja,
3: jetzt, jetzt wird's auf jeden Fall spannend. Kann es sein,
0: dass auf dieser Platte ein Einkaufswagen zu hören ist, Panzer?
3: So ist es ja. Vom Kaufland. <lacht> ich, ich versuch nochmal, ich habe wirklich versucht, das nochmal zu, zusammenzustückeln, wie es dazu kam. Und ich glaube, ich glaube, dass es so war, dass Psycho und ich einkaufen waren bei Kaufland. Also der Supermarkt war um die Ecke des Studios. Und dann standen wir an der Kasse und haben das ganze Zeug wieder in den Einkaufswagen geladen, weil wir hatten sehr viel eingekauft und hatten aber keine Taschen dabei, um das zum Studio zu bringen. Und haben dann gedacht, okay, der ist jetzt eh schon ein Euro drin, der ist quasi gemietet. Jetzt fahren wir einfach mit dem Einkaufswagen <lacht> zum Studio rüber und äh, laden dort aus und dann bringt es halt einer wieder zurück in den Einkaufswagen. Und dann sind wir da angekommen, haben die Sachen ausgeladen und dann war halt die Lust, den jetzt direkt wieder zurückzubringen nicht mehr so da und haben gedacht, ja, das kann man ja auch noch morgen machen. Und äh, wie das halt so ist, der stand dann halt ewig <lacht> im, im Vorraum von unserem Studio und wurde dann auch irgendwann so zur zum, zum Mülleimer. In Interieur und auch so, ja, als Ablagefläche für, da lagen dann so alte Schlagzeugfälle drin und so. Und irgendwann bin ich äh, so vorbeigelaufen und habe aus Spaß und Langeweile mit einem Drumstick auf diesen Einkaufswagen, auf diese Fälle, die da drin lagen, draufgehauen was auch nervig war für den Rest der Beteiligten. Ja, genau, aber es war so, dass alle kurz stehen blieben und wow, das klang ja krass, weil in diesem Raum, der sehr hallig war, klang das einfach sehr äh, beeindruckend. Genau und äh, das ist so passiert und dann haben wir weiter aufgenommen und am nächsten Tag haben wir den Song Last Goodbye, an dem haben wir gearbeitet. Und äh, dann gab es eine Stelle nach dem ersten Refrain, da ist so ein Teil, bei dem die Drums sehr im Fokus sind. Und er sagte Sibi, dass er sich, die, da ist er noch nicht so zufrieden mit den Drums, die müssen irgendwie ein bisschen brachialer klingen, was man da noch machen könnte. Und Achim sagte: Panzer, wir mikrofonieren deinen Einkaufswagen. <lacht> <lacht> Und ich meine das jetzt ernst. Und dann hat er tatsächlich ein Mikro mit langem Kabel in diesem Vorraum vor den Einkaufswagen gestellt. Ja, nicht nur das, er hat noch den Raum mit, mit mikrofoniert. Ja, genau. Ja. Und äh, tatsächlich durfte ich das dann spielen. Das steht auch in den Credits von der CD, Einkaufswagen <lacht> bei Panzer. Und jetzt das wird es mehr geben. <lacht> <Nee>. <lacht> genau, und dann habe ich da äh, wie so ein Verrückter auf diesen Einkaufswagen eingedroschen. Und ja, das wurde dann unter die Drums gelegt. Und tatsächlich ist es auf dem Album drauf. Ja, und Ich, ich überlege gerade, ob Entschuldigung, ob es davon ein
0: Video gibt, weil ich habe es noch so klar vor mir. Ist dann unserem, ist es, weil es ein Video gibt. Okay, verstehe. Ja, genau. Es ist auch in unserem
3: in den Studio, Studio Diary äh, Folge 34. <lacht> glaube, kurz reinschauen. Aber es lohnt sich wirklich alle anzusehen. <lacht> ja. ich würde auch Aber sagen, jetzt,
1: hast du, jetzt hast du nämlich wieder einen Stuss erzählt oder zumindest ja. war einen großen Teil vergessen, denke, weil ah, ja, wir ja, fanden ja. den Sound dann so gut auf diesem Song, dass wir den gleich nochmal <lacht> in den Song gepackt ja, ja, haben. Ja. Nämlich auf The Person I Hope You're Not ist ein Bonus-Track auf dem Album und da äh, nimmt er eine noch promin prominentere <lacht> Rolle ein. Das ist dann halt auch itchy, hey, wenn wir da denken, hey, das war's cool, wieso soll man es dann nicht öfter benutzen?
3: Ich weiß auch noch, dass irgendwann äh, diskutiert wurde, ob wir diesen Einkaufswagen mit auf Tour nehmen. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, das war eine echte, also das war eine ernsthafte ja, ja, Das, Ernsthaft, das wäre auch eine denn, geile Aktion. Geil. Ja. Ja, voll. Aber wer
3: hätte denn gespielt? Ich meine, irgendjemand hätte seine Gitarre zur Seite legen müssen oder so. Du da hast dein
0: Bass, das hätte auch keiner gemerkt. Damals da da gab es halt auch noch keine Backliner, die sowas hätten spielen können. Ne? Stimmt. Wir hätten, das wir das hätten heutzutage hätten wir
1: einen professionellen Einkaufsmannsspieler Spielerin, ja. Ja. <lacht> Würden wir tun. Ja, und sonst? Was ging sonst noch so ab? Oh, ja, wenn wir zu den anderen Songs kommen, da habe ich gleich noch einen, bei dem es tausende Hörerfragen gab. Oh wirklich? Und da würde ich mal Max noch mal kurz bitten. Oui, 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 oui. Tausende
0: Hörerfragen.
1: <lacht> genau. Und zwar geht es um den Song "Drogenfrau". Und ich kann jetzt da keine
0: einzelne Hörerfrage, weil wirklich ganz viele kamen mit dem. Mit dem ich ich habe eine gelesen. Die war: Ist euch eigentlich klar, dass ihr den besten Song der Welt geschrieben habt mit "Drogenfrau"? Oh, Ja, oh. ist, ist zwar keine Frage, aber nehme ich so. Ja. Das ist eine Frage. Hörer ist Statement. Es euch bewusst? <lacht> <Hörer> Statement. <lacht> jetzt Entschuldigung,
1: ich ja, dich schon wieder die unterbrochen. Die Hörerfragen ging natürlich: Wieso heißt "Drogenfrau"? Drogenfrau. Panzer, willst du das erklären? Ich glaube,
3: es war einfach ein Arbeitstitel, der den Text irgendwie, es geht ja um eine sehr extrovertierte Frau in diesem Text und ich glaube, das war einfach ein Arbeitstitel, der dann halt irgendwann so, ach komm, lass mal so. Genau. Oder? Und hatten wir ja mit Kante tatsächlich Ja, beim, meinst du Canned? <lacht> <can't
1: lacht> Stimmt, <du? lacht> <lacht> beim äh, Album zuvor auch schon gemacht und dann haben wir gedacht, dann lassen wir es doch einfach Drogenfrau. Ja. Und da hat sich wirklich zu einem Live-Klassiker entwickelt und ähm, einem Fan-Favorite. Und das, das Wieso ist ja keine Single geworden damals? Ich glaube, wir wollten das, ja. aber wir konnten ja nicht alles mitentscheiden. Ja, Porca-Miseria, wirklich. Ja. Aber dann spielen wir es halt immer live oder oft live. Genau. Und dann ist es halt sozusagen eine Live-Single. Ja. Dann Pretty Me, den Song Pretty Me. Der, der, der hat dem Label sehr gefallen. Das denke ich mir. Und da, da bin ich auch richtig stolz auf mich, weil ich habe den einfach zu 100% komplett biografisch, autobiografisch geschrieben. Mhm. Also alles, was ihr da drin äh, äh, lest, ist genau so passiert. Das ist sehr traurig. Also ich bin ja. tatsächlich von einem Dreiersprungbrett auf den, auf den Rand gesprungen. Ja. Oder wurde von einem. Äh, Pferd in den Kopf gekickt.
3: Ich, ich was kann, merkt heute nichts mehr davon? Ich, ich, ich frage da jetzt Kopf. einfach
0: nicht. Ich habe überhaupt keine Fragen.
1: Gut, dann gehen wir einfach zum nächsten. Oh, oh, also Gott. nehmt mal die Lyrics zur Hand und dann erfahrt ihr viel über mich. Ja. So, so. Soll man, also sollen wir eigentlich jetzt, wir springen halt hier quer rum, aber ist ja einfach so total egal. Springen ist ja unser Podcast, wir können ja machen, was wir wollen. Sollen wir machen, soll die
0: Lieblingssongs-Kategorie
1: jetzt reinholen? Sollen wir die vorziehen? Weil können jetzt, wir jetzt reden wir ja gerade über Songs, das würde doch eigentlich passen.
0: Ja. Gut, dann fange ich an mit meinem Lieblingssong und ihr könnt mich nicht aufhalten. Mein Lieblingssong auf diesem Album ist As Long As I Got Chords. Der Song, ich weiß nicht warum, aber ich fand den schon immer so krass. Einerseits schön, andererseits, ja, das ist so eine Ode an die Musik für mich irgendwie. so. Das ja, löst einfach irgendwie, ich glaube bei mir, so ein bisschen das aus, was der Songschreiber sich da gedacht hat dabei und es kommt einfach sehr gut bei mir an, bei dem Song. Also ich will ja, ich gar nicht so groß drum rum reden es war ein Knaller. Hört den doch mal an. Hört den doch
3: mal an, <lacht> ja. wirklich. Also war ja auch ein Song, den wir dann ganz ganz lange live gespielt haben, in einer sehr reduzierten Version, ich glaube sogar nur Ich und Gitarre oder teilweise dann später im Song auch mit ganzer Band, gab es auch mal. Mhm. haben Video gefunden. Da ist oh ja, ja, drin. doch tatsächlich, ja, ja, ich ja. erinnere mich. Muss ich nicht mehr. Wundere mich nicht. Und ähm, wahrscheinlich wegen dem Pferd, das sie <lacht> in den Kopf getreten hat damals. Ähm, ja, äh, vielen Dank. Ähm, auf jeden Fall auch einer der schönsten Texte, die ich glaube, ähm, jemals geschrieben habe, finde ich auch aus heutiger Sicht.
0: Ist so dicker. Also, ja. und ich verzeihe euch vielleicht auch, dass ihr. Cordula da ein bisschen zu leise gemacht habe. <lacht> ja. Und vermutlich ist es auch ein Songtext, der am häufigsten
1: tätowiert wurde. Oh ja, stimmt. Ey, es Karriere. gibt so viele
3: Tattoos von dem ja, her. Mhm. Mind Tausende mindestens. Äh, 2000. Ich, ich bin da ein bisschen, das Einzige, was mich an der Aufnahme stört, ist die Produktion ganz am Anfang, weil diese Picking-Gitarre, da ist irgendwie so ein <lacht> Ja, genau. Aber da, das? Ja, aber da ist irgendwie so ein, so ein Glitzereffekt drüber, so ganz cheesy. <lacht> Sparte. Keine Ahnung. Ja, also den hätte ich heute vielleicht weggelassen, aber sonst, aber sonst gutes Ding. Und hast du denn selbst auch einen Lieblingssong von Lisa? Blatt? Ich habe auch, also wirklich auf der Platte ist es so, dass ich äh, totale Schwierigkeiten hatte, einen äh, so zu bestimmen. Mhm. Aber ich habe mal Another Song, The DJ's Hate, ausgewählt. Das ist der zweite Song auf der Platte und das ist ein wilder Punkrock-Song. Ich möchte auch anmahnen an euch, nochmal nachzudenken, ob wir den mal live nicht wieder auspacken sollten. Dachte ich auch. Yes! Oh. Ja, sehr oh. gut, zwei gegen eins, Max gar nicht ist er sein zu sein?
1: schnell oder ist er zu anstrengend? <lacht> ja, ja, wirklich. Wie oft wird es den Proberaum hören, mir, mir wenn fällt ich sagt, ja. spiel mir doch mal den Song. Boah, weißt du, wie schnell er ist, das, was ich da auf der High-Hat machen muss?
0: Oh, oh, Herr, Herr Hafner macht ja. ein Fass auf oh, oh, nee, und das, ey, kommt jetzt, das, das kommt jetzt wie ein Bumerang zurück. Er hat recht, dass ich mich manchmal beschwere, wenn ich Achtel bei 200 BPM einen Song durchspielen muss. Aber ich sag euch jetzt mal was. Wenn die ihre Songs am Limit hoch einsingen äh, im Studio und dann wir das live spielen wollen und dann einem auffällt, oh, das am Stück live zu singen ist ja ganz schön hoch, dann spielen wir den Song einfach einen Ton tiefer. Na klar. Ich und hab's das gemerkt, ist so, als ich hier ich an dem Pranger zu. Ich hab's in der dumm. Jetzt bist du, jetzt bist du jetzt bist <lacht> dran. Es gibt eine
3: Retourkutsche. Ach ja, so, Aber jetzt, jetzt bitte weiter über meinen ganz meine Weg. <lacht> so, uh, another song the DJs hate. Another. Ananda, <lacht> warum ich den Song so. <lacht> was ist hier los heute eigentlich, ey? Ja, du bist halt Schwabi das du halt mal durch. Jetzt kommt um, Schwätz. Äh, was ich sagen wollte, warum ich den Song so mag, ist, wir haben das ja vorher schon ein bisschen anklingen lassen, dass es mit unserer Plattenfirma ein bisschen Probleme gab mit jedes Mal, wenn wir Demos geschickt hatten, kam halt oft wieder Anmerkung zurück, das könnt ihr noch ändern oder ja, ein bisschen mehr Mainstream reinbringen. Und das hat äh, uns schon belastet dann irgendwann auch beim Songwriting. Und irgendwann sitzt man dann halt nicht mehr frei da und denkt sich, hey, ich hab Bock, einen geilen Song zu schreiben, let's go. Sondern hat schon irgendwie so im Hinterkopf, ah, das sollte ich jetzt beachten und so. Und das war teilweise irgendwie etwas äh, bedrückend teilweise beim Songwriting. Und dann hat Sibi sich irgendwann hingesetzt und diesen Song geschrieben, genau mit dieser Aussage, Scheiß auf alles und äh, der schönen Textzeile. Uh, so I write and guarantee, this song is just for me Und <lacht> ähm, genau, äh, mit der Ansage an alle DJs und äh, Radiomacher Und Mainstream-Chart-People, so fuck off Das ist einfach ein Lied, das ich gut finde Und das baller ich jetzt raus Und äh, ja, bis heute mag ich den auf jeden ja, Fall sehr gerne Es
0: ist auch fett Und ich, ich muss noch kurz sagen Den live zu spielen, ich stelle mich gar nicht dagegen Mir ist nur eine Szene in meinen Kopf gefahren, als ihr es gesagt habt und zwar haben wir den mal, ich glaube, es war auf dem Reload Festival, ist sehr lang her. Da haben wir relativ früh gespielt und ich hatte einfach einen Mordskater, muss ich sagen. Und da haben wir den Song gespielt und da war er mir vielleicht für die Uhrzeit und mein Katerlevel noch ein Tick. Too much. Und dann kam halt wirklich auch danach äh, ein Fan so zu mir und mir so auf die Schulter geklopft. <lacht> Alles gut bei dir. Also die DJ war ja heute ein bisschen äh, interessant. <lacht> ja, ja. Und ich so, wollte du im Boden versinken. Es tut mir leid. Und ja, seitdem. Es war aber auch so ein bisschen ein Kater im Griff behalten, wenn man, oder das Saufen im Griff behalten, man musste Aber ich glaube, das war auch das die Show, peinlich.
1: war das irgendwie wirklich 14, 15 Uhr, wo die Sonne auch direkt auf die es, Bühne... Es war das extrem heiß. Halt es war extrem heiß.
0: Heißt. Da könnte man es auch drauf schieben, aber ich dachte, ich bin jetzt einfach ehrlich. Ja, bist du ehrlich? So. Danke Max. Bitte. Zu Another Song the DJs
1: hate übrigens auch noch. Noch das singe was? ich. Das singe ich ja, my MySpace friends will help me out. <lacht> und das war aber die Zeit, wo dann MySpace ziemlich schnell bergab ging und Facebook aufkam. Deswegen haben wir ab der Tour danach nur immer nur noch uh, my Facebook friends will <lacht> Help me out gesungen. Und Man muss mir das Zeit gehen. Zum Thema Facebook habe ich übrigens eine interessante mail von Tanzer gefunden von 2009. Da nee. schreibt er uns: Hey Jungs, über Facebook gab es jetzt auch einige Comments zu unseren England-Shows. Übrigens über 1015 Fans haben wir da jetzt. Weit mehr als Donuts etc. Das entwickelt sich langsam schon zu einem echt guten Portal für uns. Ach,
3: wirklich? Wow. Ey, hast du die ganzen E-Mails noch von, von, ja, ich hab, von 2009? Ja, tatsächlich,
1: ja, da gibt es noch einige. Da, also, da hier die interne aus. Facebook äh, ist da gerade aufgekommen und wir hatten schon ja. 1000, du schreibst <lacht> über 1015 Fans. Was ist die Spanne, <lacht> wo ist dann äh, machst du bei 1020 die nächste? Ja, ich glaube, es war
3: 2016 dann wahrscheinlich. Was? Äh, 1016,
1: dann ja. Ja, 1016. Über 1015 Fans, finde ich super.
3: <lacht> das ist geil. Und noch was du den Song,
1: da hat uns ein Andreas Weise geschrieben, das in der Song inspiriert hat und es in Leipzig jetzt neuerdings eine Partyreihe gibt mit dem Namen Another Song the DJs Hate. Oh, oh, hast du die Klage
0: schon geschrieben? Oh, stimmt, könnte ich eigentlich. Den verklagen man ja, natürlich. Klagen, auf jeden Fall. <lacht> Nein, hab Spaß bei deiner <lacht> geilen Party. <lacht> so, dann äh, ich ich darf ja auch noch was sagen. Ah ja, stimmt. Ja, Siby, hast du denn auch einen Lieblingssong von der Platte Dead Series? Genau, und
1: mein Lieblingssong ist der Song The Lottery. Oh. Den ich immer noch sehr, sehr mm. toll fand. Ich weiß noch, wie Panzer den angebracht hat und wir waren alle direkt begeistert von dem Song. Der Text ist immer noch total geil. Vor allem finde ich da toll, dass du es geschafft hast, den Text so bildlich zu schreiben. Also man, man hört den Song an. Und man, man kann sich in die Situation reinversetzen, man sieht sich selbst da oder man sieht sich, ähm, wie, was du eben machst so, durch einige Bilder, die du da sehr schön zusammengefasst hast. Und ich fand auch geil, wie wir den damals im Studio so weiterentwickelt haben. Also zum Beispiel dieses Riff, und das gab es am Anfang noch nicht Stimmt. in deiner Fassung. Das haben wir dann irgendwie zusammen so gebaut und so wurde ein ziemlich äh, interessanter und ähm, guter Song, der dann auch live immer sehr, sehr gut ankam. Ich weiß, da musste man am Anfang gar nicht singen weil die Leute das alles übernommen Stimmt, haben. Ja. Und ich weiß auch, dass da wollte das Label, dass ich den singe, das, 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 das hast du angebracht, den Song, ja. und das Label wollte, dass ich den singe, weil die irgendwie das gesehen haben und ich wollte es überhaupt nicht und finde auch im Nachhinein, ich hätte es viel besser gefunden, hättest du den Song gesungen. Aber das haben wir dann. Ich glaube, so die zweite Strophe
3: singt dann trotzdem wieder ich. Stimmt, so, was genau, auch, das auch war wahrscheinlich so auch wieder Sinn so
1: ein Kompromiss. Ja, so, ja okay, dann fange ich halt an dann singt aber Panzer zumindest die zweite äh,
0: Strophe so. Ja, Leute, aber dann, wir haben es jetzt in der Hand, wenn wir den mal wieder live spielen, wir können das ja mal probieren. Ja,
3: oder du, Max. Wir haben ja vorhin festgestellt, ich dass du ja. in unserem Chor mitgesungen hast. Ich.
0: Ich, Entschuldigung.
3: <lacht> ja,
1: Lottery auf jeden Fall einer meiner Lieblingssongs, aber eigentlich nutze ich diese Kategorie jetzt, um zu was ganz anderem zu kommen, What? denn eigentlich ist mein Lieblingstrack She Came Back, der letzte Bonustrack auf diesem Album und da habe ich jetzt rausgefunden, dass der am allerschlechtesten von allen von diesem Album streamt und es regt mich richtig <lacht> auf. Ich habe den wirklich seit Jahren nicht mehr gehört er ist erst jetzt wieder bei der Recherche und ja? ich denke das ist so ein guter Song. Was soll das? Der, wirklich, der, der ist das Riff ist geil, der geht nach vorne, auch der Text, der ist so gut, der ist so sarkastisch, der hat am Ende noch einen cleveren Twist und es hört keiner. Warum? Nicht mehr? ich reg es auf du und das möchte hier ich, dass abfeuert. ihr da draußen, ja liebe Hörerinnen und Hörer, ihr geht jetzt mal nach dieser diese Podcast-Folge. Bitte alle auf eure Streaming-Plattform und hört euch She Came Back an. Da hat er zumindest einen Tag gutes streaming -Zeige. Ich möchte,
3: dass, das, dass dieser Track einen Tag nach der Ausstrahlung dieses Podcasts ja. über 1015 plays mehr hat. Das möchte ich.
0: Ja, aber also, okay, it's bold, weil ich bin ja hier reingekommen mit der Ansage, dass mir aufgefallen ist, dass die drei Bonus-Tracks schon ein bisschen komisch klingen bei den Streamern. Warum denn? Aber haben da würde falsch gemacht. Das, das, dass Aber ist mir aufgefallen, dass du den Song She Came Back gesungen hast, als du reingekommen bist. Äh, ja, ja, das weiß ich schon. Ist nämlich ein Ohrwurm. Der, so ja, gut ist, der. der, der ist schon gut. Aber ja, <lacht> wegen Sound, wir müssen da nochmal gucken, ob wir da zufällig vielleicht irgendeine Kacke hochgeladen haben. Aber kann auch sein, dass ihr da einfach gespart habt am Mix und Mastering damals. <lacht> Wäre jetzt nichts, was mich wundern würde bei euch beiden.
1: Ja, das kann gut sein. <lacht> so, so. Ich würde sagen, dann äh, kommen wir mal irgendwie zum nächsten Part. Und zwar war dann irgendwann. Das Album ja auch wieder aufgenommen und wir mussten oder durften diese CD veröffentlichen. Und da gibt es natürlich auch einiges zu berichten. Die CD ist fertig. Wie sah das Produkt aus? Wie kam es dazu? Ähm, zum Sound kommen wir gleich noch. Das Cover und so weiter. Sollen wir die Hörerfrage jetzt machen, Max?
0: Ja, ich weiß nicht, weil also Stimmt, bevor. Die CD ist fertig. Ja, 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 ich muss, also die CD ist fertig aufgenommen. Dann wurde die abgemischt und äh, dann ist die CD äh, fertig. Äh, klingt, wie sie klingt. Und dazu gibt es eine. <lacht> Hörerfrage vom lieben Manuel. Wie stark hat sich das Label in die Aufnahmen eingemischt? Mir ist damals schon bei Time to Ignite im Kontrast zu Hard to Believe aufgefallen, dass euch die Härte etwas abging. Bei späteren Alben war der Sound wieder da, aber besonders bei Dead Serious fehlte beim Hören dieses Im-Sound-Baden, was mit Sicherheit an der, den eher wenig verzerrten Gitarren liegt. Diese Frage, das war mir jetzt auch wichtig, die vorzulesen, weil... Was er so ein bisschen negativ darstellt, finde ich tierisch positiv an dieser Platte. Ich finde es, also wund, verwundert hat es mich, wie diese Platte klingt. Die klingt nämlich fantastisch. Wirklich. Also, Besonders ich meine das Ich meine das ernst. Ja, weil die Verwunderung deshalb, weil ich euch aus der Zeit eigentlich eher so ein bisschen US-zugewandter, Blink 182, ja. irgendwie so, äh, schon bratige, fette Gitarren. Und das ist hier jetzt halt nicht so der Fall. Ich würde es fast äh, eher so. Nur vom Sound her ist es eher Turbostatik als irgendwie US-Punkrock mäßig. Das würde mich schon mal interessieren, ob ich das damals bewusst war, dass ihr da so ein ziemlich, ja, es klingt halt auch echt und schön und schön mittig und nicht so aufgebrezelt. War das, war das Absicht? Also ich finde es tierisch kredibil. Ich würde fast zu weit gehen, wenn damals das Pupskit nicht da gewesen wäre. Ihr wärt mit dieser Platte komplett anders wahrgenommen worden, als, als es halt mit dem Pupskit passiert ist, mhm. weil die so wirklich stark... K das K das, das
1: klingt, vielen Dank. Ja, auch danke äh? für die
0: Hörerfrage. Ähm, ah ja,
1: <lacht> er hat es <ja lacht> <ich, nee, lacht> Es ist tatsächlich absolut anders wie, wie davor und auch wie danach, finde mhm. ich, aber bewusst gemacht und zwar, mhm. ich glaube, da habe ich einen großen Teil zu beigetragen, weil ich damals sehr viel The Matches, Beat Union, Panic at the Disco, auch Beatles und so gehört mhm. habe und gut, Beatles kann man jetzt da mal ausklammern, aber die anderen genannten Bands, die waren eher so, die haben Fand ich total geil. Die haben die Härte oder so diesen, diesen Drive, die Dynamik nicht durch, wie weit kann ich eine Gitarre verzerren, mhm. erreicht, sondern mhm. eben durch, durch die Attitude, durch den Gesang, durch das Schlagzeug, das dann irgendwie laut, äh, lauter ist und durch eher so drahtige Gitarren. Mhm. Und das wollten wir wirklich äh, bei diesem Album bewusst so machen. Mhm. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben viel mit äh, Tele-Gitarren, Telecluster also Tele ja. aufgenommen. was das die hört man deutlicher. Ja. Genau. Und ich finde es auch, also ich, 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 ich kann verstehen, dass manche. Hörerinnen und Hörer das nicht so krass fett finden, sage ich mal. Das kann yeah. ich verstehen. Aber ich finde es im Nachhinein total cool, dass wir es gemacht haben, weil Voll. die Songs dadurch auch viel ähm, besonderer wurden. Auch mhm. die härteren Songs, mhm. die dann halt nicht so klingen wie, wie normal, wenn man sie klingen lassen würde, sondern besonders. Und mhm. das, das tat dem Album sehr gut. Und durch diese reduziertere Variante der Produktion hat man auch den Spagat zwischen den verschiedenen Songs, weil da gibt es ja natürlich auch wieder viele Ausreißer links und rechts, was äh, Genre oder Sound angeht. So konnte man es auch besser irgendwie in einen äh, in ein, ein Gewand packen und einen roten Faden finden.
0: Das hat auf jeden Fall geklappt, ja. Also Respekt. Äh, vor allem auch, weil das ja ein Bruch ist. <lacht> das, eigentlich ist es ein Bruch, weil mit Hard Relief hat es schon so angefangen, so okay, wir drehen äh, die Verzerrung mal auf acht. Bei Time to Ignite waren wir dann schon bei 9 und dann hätte man eigentlich gedacht, jetzt, gehen, jetzt geht's richtig ab. Aber dann habt ihr euch entschieden? Nope. Wir ja.
3: machen mal einen kleinen Bruch und äh, machen das mal ein bisschen anders. Mhm. Respect. Um auf die Frage noch zurückzukommen, es war tatsächlich hier nicht so, dass es vom Label vorgegeben war, äh, dreht mal den Gain runter oder so. Mhm. Äh, das, war, das kam wirklich von uns und vor allem auch von Sibi. Und ich fand es einen interessanten Ansatz und tatsächlich war so dieses Pennywise-High-Gain-Gitarren-Ding einfach auch nicht mehr so trendy irgendwie. Das, mhm. Und deswegen fanden wir das da spannend. Und äh, gerade so ein Song wie Another Song, The DJs Hate, äh, der wirklich ein schneller Punkrock-Song ist, der wird halt gerade durch diese anders klingende Gitarre nicht nur so, so verzerrt dann auch so spannend irgendwie. Also finde ich auch immer noch gut, ja.
0: Absolut, weil man, man die einzelnen Anschläge ja auch äh, viel besser hören kann, wenn man halt nicht die Gitarre so extrem verzerrt. Übrigens...
3: Liegt ja. hier
1: vor uns auf dem Tisch. Dieses Album ist auch das erste Album von uns, das es mal auf Vinyl gab. Ja. Ich weiß und damals war das was echt Besonderes, weil damals gab es diesen Vinyl-Hype, den es ja jetzt mittlerweile seit genau, vielen Jahren ja. gibt, nicht. Damals war das wirklich so, wie macht eine, macht eine Vinyl, wer, wer soll sowas hören? Aber tatsächlich, die waren auch ziemlich schnell ausverkauft und, wir, und ist jetzt ein Sammlerprodukt. Und da auch eine Frage, könnten wir das nicht mal wieder neu auflegen? Da können wir ja. drüber nachdenken. Können wir drüber nachdenken, das, das, wenn jemand das auch so sieht. dafür. fragen wir mal
3: unsere Vielleicht wenn, wenn unser, wir, falls, unser Label. Falls wir die nochmal neu auflegen, ähm, schauen wir nochmal mit der Farbgebung des Covers, weil wir haben <lacht> eben vorhin, als äh, ich hier reinkam in äh, Sibis Wohnzimmer und äh, Sibi beide Tonträger, also die CD und die Vinyl hier liegen hatte, habe ich festgestellt, okay, die CD, die ist in einem ganz knalligen Rot, also so war es auch angedacht. Und die Vinyl, die ist eher so Weinrot, also ein komplett anderer Farbton. Haben wir da wieder ja irgendwas versemmelt oder?
0: Schau es doch an. Ah, Quatsch. <lacht> das, aus. das war komplette Absicht bei Vinyl. Das muss einfach das so ein, muss bisschen ein bisschen anders, anders ne? aussehen. Ja. Ähm, ist viel mehr wo wir gerade beim Cover sind und beim Albumname. Ich finde, es ist eigentlich relativ selbsterklärend, aber wollt ihr dazu noch zwei, drei Worte sagen?
3: Ich glaube, wir hatten einfach Bock auf so einen Stencil-Mittelfinger-Mann und wollten so Banksy-mäßig Graffiti-Style irgendwie was haben. Und tatsächlich war dieses Albumcover. Und auch das Fotoshooting, das wir zu dem Album hatten, ein ganz schöner Aufwand.
1: Total, weil diese Stencils, die wurden selbst angefertigt. Also da gab es wirklich so ein Profi-Stencil-Maker. Ja, ja. Da gab es ja auch äh, im Booklet sieht man die Gitarre von mir, also meine Gitarre, wirklich als, als Sprühschablone so gemacht. Ja, lebensgroß. Genau, äh, die, die haben wir ja auch immer noch irgendwo im Proberaum. Ja. Und Bass und Schlagzeug eben und das Covermotiv der Mittelfingermann und alles wurde dann so angefertigt, wirklich sehr detailliert und das haben wir dann im Fotoshooting, wir haben es in Berlin auf Straßen ja. gegraffitiert. glaube ich, irgendwo. Ja. Nee, aber auch Ach. mitten auf normale Gehwege. In Berlin darf Ach, man alles. Ja, ja,
3: doch. Das war auf jeden Fall mutwillig. Es hat,
1: es hat auch ein paar Monate geheilt. Also wenn wir wieder in Berlin waren, <lacht> und an der Stelle vorbei. Ah, da ist, so, guck
0: mal, unser so Albumcover. Ja. ja, cool, mega. Also wieder, ähm, auf wieder was gelernt. Auf, auf Qualität <lacht> haben wir wieder was gelernt. Im Hause Itchy, damals noch Pupskit, wurde Wert auf Qualität gelegt. Das finde ich cool. Ja, Fotoshooting habt ihr auch wieder gemacht. Das, äh, die sind schön. Gibt es dazu noch was zu sagen? Nö, wir sind in Nö, Berlin rumgefahren, sagen, haben ne? da irgendwie
1: verschiedene Locations <lacht> besucht und haben einfach äh, uns ablichten lassen. Also war jetzt nicht so außergewöhnlich, aber es sind, ist, wie du sagst, sehr schöne Bilder geworden. Und ja, dann ging es aber natürlich, Fotoshooting ist auch schon ein bisschen Teil davon, natürlich an die Promo von diesem Album, weil man möchte ja im besten Fall, dass die ganze Welt davon mitbekommt dass oh man ja. jetzt ein neues Album raus hat, wie wir gerade auch versuchen, weil im nächsten Monat kommt ja unser
0: neues Album raus. Yeah. Deswegen versuchen wir auch die ganze Welt davon zu überzeugen. Hey, hört euch das mal an. Hey, pass auf, wir machen jetzt oh. wir machen jetzt, machen wir jetzt einen einen Cut. Spot. und zwar machen wir jetzt Werbung für unser eigenes Produkt. So geil. So es ist echt nicht mehr lang, ich glaube so um die drei Wochen. Bis Weniger als ein Monat. Bis unser neues Album Dive kommt. Und äh, ich, ich kann es schon wieder nicht fassen, weil vor eineinhalb Jahren sogar haben wir angefangen, uns mit diesem Album zu beschäftigen. Und jetzt sind es wieder nur noch so ein paar wenige
3: Wochen, bis es rauskommt. Das ist so crazy, wirklich. Und ich habe auf, auf der Fahrt hierher, habe ich es endlich mal wieder komplett angehört. Und ganz ehrlich, ich kann das wirklich ohne... Wir sind ja alle sehr bescheiden erzogen worden. Man gibt nicht an und man... Ist nicht so euphorisch, was die eigenen Sachen angeht. Aber ganz im Ernst, dieses Album ist so toll geworden. Und ich lehne mich jetzt so weit aus dem Fenster, dass ich sage, ich habe noch nie ein Album in seiner Gesamtheit so geliebt wie das. Wirklich. Wow. Und auch, äh, wir haben ja jetzt schon ein paar Songs gezeigt, ein paar Singles und so. Aber auch die anderen Songs, die drauf sind, da sind so viele besondere Highlights drauf. Für mich gibt es keinen Füller auf dem Album. Ich bin wirklich total begeistert, nach wie vor.
0: Ich auch. Und,
3: ähm, unser Team auch. Das wir haben es ja sein Team auch.
1: Engen
0: Team gezeigt und so gut war das Feedback noch nie. Ein bisschen erschreckend. Es ist wirklich, das Feedback ist so gut. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eins. Bestellt das Ding vor. Äh, würden wir uns wirklich tierisch freuen, wenn, wenn davon einfach viel über die Theke geht, weil wir haben, also erstmal danke dann fürs Geld, so, das ist natürlich das Allerwichtigste. <lacht> Nein, Quatsch. Wir haben da so viel reingelegt und ähm, ja, da viele Leute eine Freude dran haben. Das ist einfach das Schönste. Yeah. Genau, gibt es in unserem Shop.
1: Es äh gibt auch nur noch ganz wenige dieser Fan-Bundles. Da sollten sich die Leute ranhalten. Und ansonsten gibt es natürlich noch CD und äh, Vinyls. Und im Streaming gibt es das natürlich auch. Also, wir sind so happy mit diesem Ding. Und wir freuen uns so, dass wir es endlich mit euch teilen können. Am 7.7. ist es soweit. Unser neues Album Dive kommt raus. Und äh, ich schreie jetzt einfach mal kurz in den Hintergrund.
2: Yes!
1: Alle Links äh, in den Show Notes. So, dann haben wir die Werbung jetzt sehr clever in unseren Promo-Blog eingebaut. Finde ich sehr gut. super. Wir werden Smart. immer mehr zu Profis im Podcast-Game. <lacht> ja, und äh, zu Promo geht's es zu sagen. Natürlich, wie immer, man versucht, alle Leute darauf aufmerksam zu machen, dass das so neue Album kommt. Es gibt verschiedene Wege wieder. Es gibt Zeitungen, Magazine, es gibt Online, es gibt TV, es gibt unser Street-Team, das wir damals äh, ja. noch natürlich sehr krass am Start hatten und jetzt ja auch wieder. Äh, übrigens, da könnt ihr euch auf unserer Homepage in unseren Newsletter eintragen. Wenn ihr in einen gewisseren kleinen Kreis von Itchy-Fans kommen wollt, da gibt es immer neue Infos, bald kommt, was, was alle anderen nicht bekommen, sondern nur ihr. Also schaut da mal rein, meldet euch an zum Newsletter. Und genau, und dann gibt es auch noch einen anderen Bereich und da haben wir eine Hörerfrage. Und zwar gibt es jetzt einen O-Ton, eine Hörerfrage wurde uns per Sprachnachricht geschickt vom Julian und die hören wir jetzt mal
3: an. Grüße aus Franken. Mich interessiert mal, wie ihr das einschätzt, wie wichtig für euch auf eurem Weg zur international anerkannten Rockgröße das Medium Radio eigentlich war und ist. Also äh, wärt ihr da, wo ihr jetzt seid, wenn ihr nicht ins Radio gekommen wärt? Ja, danke schön Julian für die
1: Nachricht. Der Julian ist übrigens gleichzeitig auch äh, Star FM Radio-Moderator.
2: Ah, Sprich, ja, äh, ja.
1: daher kennen wir den. Und der hat natürlich dann eine Frage vom Fach sozusagen vom gestellt. Vom Fach.
3: Ich finde sehr schön, wie er das R rollt als Franke. <lacht> das ist wirklich magisch. Ich liebe das. Ähm, ja, Radio ist für uns natürlich ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Es gibt natürlich ganz viele Sender, äh, die nach dem Motto, und da sagen die auch, äh, wir machen keine Hits, wir spielen Hits, agieren. Das heißt, diese Radiosender sind halt sehr Mainstream-mäßig unterwegs und die schauen sich quasi an, was sind die Top 20, Top 25 in den Charts und die Songs werden dann rauf und runter gespielt, plus ein paar äh, Klassiker. Und da kommt eine Band wie wir natürlich nicht unter und es ist auch so, dass Bands, die ein bisschen verzerrte Gitarren drin haben, da auch nichts zu suchen haben. Und auf der anderen Seite gibt es aber doch halt eben ein paar Radiosender, auch bei uns in Deutschland, in Österreich und der Schweiz, die sich auf Rockmusik spezialisiert haben. Und äh, dort fühlen wir uns natürlich sehr wohl und es spielt tatsächlich auch eine wichtige Rolle und wir haben auch bei jedem Album immer eine Radio-Promo-Agentur, wir versuchen unsere Songs dort unterzubringen und für mich, ich glaube eins der allergrößten Highlights, die, die ich so hatte als, als Musiker, war als wir zusammen im Auto saßen und zum ersten Mal einen Song von uns in einem, im, Radio, im Autoradio gehört haben, das war einfach... Bam. <lacht> ja,
1: und tatsächlich, das haben wir, glaube ich, schon mal erzählt, dass man sich auch, das wird man auch nie vergessen, dieses Gefühl. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass wir es auch gemerkt haben. Wir haben, wie gesagt, in Deutschland nicht so viele rock im Radio. Die sind dann meistens auch eher regionell so beschränkt. Aber man hat es dann schon teilweise gemerkt, dass in den äh, Regionen, wo wir oft im Radio liefen, auf eben diesen Rocksendern, ja. unter anderem Style FM, Radio Bob oder Delta oder das Ding früher, unser Ding, Rock-Antenne rock -Antenne natürlich, ja. ähm, dass in diesen Regionen dann auch die Live-Zahlen äh, ein bisschen besser sind als vielleicht im Rest der ja, Republik. Stimmt. Also man hat es gemerkt, oder zumindest, dass sie schneller, schneller nach oben gewachsen sind. Und deswegen ist Radio schon eine, eine, eine wichtige Sache, wobei das ist immer ganz schwierig zu, also das geht jetzt über alle Promo-Bereiche und das haben wir natürlich auch viel mehr noch gemerkt, als wir dann unser eigenes Label hatten und natürlich auch für alles selbst zahlen müssen. Ich denke ja immer, oder ich finde es ich ich eigentlich richtig kacke, dass man nicht nachvollziehen kann, was hat jetzt was gebracht. Also was bringt es jetzt, dass der Song heute um 12 bei dem und dem Sender lief? Oder was bringt es, dass da drüben ein Plakat von unserer Show hängt? Oder was bringt es, dass wir eine Anzeige in dem und dem Magazin geschaltet haben oder auf Facebook Werbung ausgezahlt äh, haben? Also das ist das Problem. Man weiß einfach nicht, was es gebracht hat. Und das ist immer die, die, die Schwierigkeit, wenn man dann wieder versucht, was soll man dann beim nächsten Album machen? Wir sind jedes Mal äh, vor der Frage... Radio. Macht das, macht das Sinn noch richtig? Weil man muss ja, es ist ja nicht so, dass der Radiosender sagt: Ach, guck mal, Itchy hat eine neue, neue Platte, höre ich mal an das, äh, und spiele ich, wenn es mir gefällt, sondern ja. da gibt es ja dann ein Radioteam, das zu den Sendern fährt und versucht, die zu überzeugen. Und es kostet Geld. Und ich mit Alex von den Donuts, mit dem bin ich ganz oft in Kontakt, gerade auch über so Business-Sachen. Und wir fragen uns ständig: Macht das überhaupt noch Sinn? Weil das ist echt teuer. Aber auf der anderen Seite, wenn man da nicht stattfindet oder wenn man es gar nicht versucht, dann ist es ja auch kacke. Das heißt, man macht äh, dann doch wieder irgendwie alles und ich glaube generell ist es einfach so ein Ziel für eine Band oder eine Plattenfirma, dass, dass man die Leute auf so vielen wie möglichen Bereichen irgendwie immer wieder ein bisschen berührt. Dass jemand hat über uns stolpert, ah, da habe ich doch gestern irgendwas im Radio gehört, weiß aber nicht mehr genau, wer das war. Dann stolpe ich bei, bei Social Media, ah, das sind die von gestern, dann sehe ich noch irgendwo eine Tourwerbung oder ein Plakat hängen und so und dann festigt sich vielleicht so dass ah, die haben ein neues Produkt oder gehen auf Tour.
0: Du hast jetzt gerade einen sehr interessanten Einblick äh, gegeben in deine Gedankenwelt. Das finde ich äh, tatsächlich krass, als, weil du ja eben nicht nur in Anführungsstrichen Musiker bist, sondern mit dem eigenen Label und auch als Typ schon sehr ähm, immer nah dran mhm. so an diesen Sachen. Weil es ist ja auch, wir haben ja darüber auch Diskussionen, wie viel davon ist gesund. Zu gucken, ja. immer, immer alle Zahlen und Verkäufe und... Lohn und Scheißdreck so, äh, wo wirklich bei mir auch manchmal die Frage aufkommt, wie, wie viel davon ist gesund, um nicht die Kunst zu kompromittieren. Das stimmt. Ich glaube, wir kriegen das haben das gut im Griff, aber ist schon, also manchmal, äh, gerade auch äh, zu Sibi sage ich schon manchmal, komm jetzt lass das mal sein, wir machen unser Ding und der Rest wird dann schon... Krass. CB ist halt
3: auch äh, sehr engagiert, ich kann mich erinnern. Da waren wir in, also ist ja auch in,
0: positiv, um ja, ja. Gottes Willen. Ich meine das gar nicht negativ. Nur wenn es dann darum geht, Kunst zu machen, dann finde ich, muss man ihn manchmal so ein bisschen ja, äh, sagen so, Diggy, lass jetzt
3: mal die Zahlen zahlen sein und hau deine Hits raus. Stimmt, wir waren einmal im, zu dritt im Bus unterwegs und saßen vorne im Cockpit äh, unseres äh, Transporters als Band, wir zu dritt, und äh, sind irgendwo in Norddeutschland rumgefahren, ich glaube, zu einer Show, äh, weiß ich gar nicht mehr genau, und haben so im Radio rumgespielt, von einem Sender zum anderen gezept und sind dann damals auf Delta-Radio hängen geblieben und in dieser Sekunde, als wir dorthin gezappt haben, äh, sagte der Moderator, ja, wir spielen jetzt äh, Hörer und Hörerin-Wünsche eine Stunde lang ruft uns an, wünscht <lacht> euch euren Lieblingssong und der hat noch nicht fertig gesprochen, da sehe ich schon, wie Sibi am, am, am Hörer hängt und 1A sagt, hallo, hier ist das Sibi von Itchy, ich wünsche mir Itchy.
2: <lacht> und
3: zehn Minuten später kam da halt dieser Einspieler, die haben sie natürlich auch totgelacht beim Sender und haben halt unseren Song gespielt. Und da saßen wir da zu dritt vorne im Cockpit, haben unseren eigenen Song mitgesungen und es war wirklich ein schöner Moment. Oh
0: ja. Yeah. Selbst ist die Band. Ja, ja aber irgendwann später hast du, dir, dann hast du das Gleiche nochmal gemacht und hast dir mitten im Sommer Last Christmas gewünscht.
1: <lacht> ja, Oder irgendwie sowas. Kam nicht so gut. An. Da kamen wirklich Drohanrufe beim, bei, bei, Delta, bei Delta damals. Ja, übrigens, ich habe auch noch eine Mail gefunden zum Thema Radio. Und zwar, wir waren das kommen wir nachher noch dazu, ein bisschen auch in, im Außenlauf-Tour. Und da kam von, von unserem England-Promoter eine Mail. Hi Winnie die war unsere Produktmanagerin. Itchy Pupski, du will be played tonight on Iron Maiden's Bruce Dickinson's friday rock Show on bbc Six music
0: Und
2: Geil. wir dachten,
1: what? Der Iron Maiden-Sänger, weil ich bin ein riesen Iron Maiden-Fan, das war eine meiner allerersten Konzerterfahrungen ever, der hat uns dann äh, in seiner Radiosendung, hat er ein bisschen was über uns erzählt und hat dann uns in seiner Radiosendung gespielt auf BBC Radio.
0: Wie was und war warum? Was? Das der, der, ist der Wahnsinn.
1: Das äh, habe ich nicht hinterfragt, <lacht> 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 aber ich, ich fand es einfach nur völlig weird
0: <lacht> und genial. Oh, tierisch. Heut, heute Nacht werde ich gut schlafen im Wissen, kurz, dass der äh, uns mal gespielt hat.
3: Noch mal kurz zurück zum Song Pretty Me. Gibt es da nicht eine Textzeile, in der du erzählst, dass du im Alter von 13 Jahren zum ersten Mal in der ersten Reihe bei einem Main-Konzert warst? Das ist der Und da schließt sich der Kreis.
1: Aber neben Radio waren auch noch andere Sachen wichtig. Damals noch viel mehr als jetzt und zwar Print. Das ist der Oberbegriff, sprich Zeitungen, Magazine, Sachen zum Lesen. Und da haben wir tatsächlich bei diesem Album auch einige coole Sachen an den Start gebracht. Und zwar gab es damals zum Beispiel eine ganz tolle Musikzeitung, die hieß Uncle Sally's. Ja. Yeah. Und da waren wir sogar auf dem Cover.
3: Ich glaube, das war ein Album später.
0: Das war ein Album später, Sibi. Nee. Fake News.
3: Doch, doch, doch. Da war ich schon dabei. Ja, ja. Aber äh, Uncle Sallys war Aha. trotzdem ein Magazin, in dem wir ständig stattfanden. Es gab noch äh, Warschauer, gab es noch Stardust-Magazin, Raccoon. Da <lacht> also gibt es die alle nicht mehr. Ich, ich glaube, die meisten davon tatsächlich sind ja nicht krass. mehr. Ja. Aber auch ja. also,
1: ich weiß noch, wir waren im, im, im King-Magazin vom Burger King. Ja. Oh Gott,
0: Aber das haben krass viele Leute gesehen, Ich ja, kannst nichts sagen. Und damals, muss man
1: sagen, wenn wir auf Tour waren, sind wir nur öfter Pommes essen gegangen, in Fast Food Restaurants und sind dann da rein, haben uns uns im, im, im Burger King Magazin gelesen, fanden wir cool. Oder Piranha gab es noch, äh, ein Magazin, das lag in den, glaube ich, in den großen Elektromärkten-Läden äh, ja, ja. rum. Also das war schon auch gut. Und es gab noch natürlich Divisions, die gibt es ja immer noch damals vielleicht noch ein bisschen wichtiger als heute und das haben wir, glaube ich, schon mal in einer früheren Folge thematisiert. Die mochten uns jetzt nicht, nicht ganz so sehr. Aber wir wussten natürlich trotzdem, dass es ein wichtiges Magazin ist, um Leute, M
0: Musikfans zu erreichen. Ja, und, und wir, wir mochten Divisions, ja. Das, ja. Die haben ja nur uns nicht gemacht. Ja. Und das, okay, dann
1: müssen wir irgendwie reinkommen und dann haben wir gedacht, okay, dann jetzt machen wir eine Itchy-Sache, einen Itchy-Move. Dann haben wir eine Anzeige dort geschaltet, ja? eine, eine Werbeanzeige, für die wir Geld ausgegeben haben und auf dieser stand drauf, Itchy Poopskit freut sich trotz konsequenter Ignoranz der Visions-Redaktion über euren Besuch auf folgender Tour. Das ist nicht deine Daten. Doch, das, das haben wir nicht gemacht. Das habe ich gefunden. Komm in die Show Notes als Link oder in den, in den Insta-Post äh, Insta zu diesem ja.
0: äh, Podcast. Hey,
1: warum diese weiß ich das
3: alles nicht mehr? Das, das gibt's doch das nicht. Du dumm
0: ist... Hey, Das finde ich richtig geil. Aber ich finde trotzdem, dieses erste Review als Werbung da nochmal zu drucken, das sollten wir trotzdem irgendwann nochmal machen. Das stimmt. Das ja. stimmt. Krass. Ja. Oh, das ist ja fast ein Angriff. Aber ja, genau. <lacht> bezahlt auch. Ja, die haben sie zu schön bezahlt, also die
1: tot gelacht. Genau, Fernsehen gab es natürlich auch, da kommen wir vielleicht nachher dazu. Und beziehungsweise können wir jetzt direkt zu den Videodrehs gehen, wenn niemand anderes oh, was ja. über Promo ja. hat. Genau. Denn wir hatten natürlich auch da wieder die Möglichkeit, ein paar schöne Videos zu drehen. Und unsere erste Single bei diesem Album,
3: Dead Serious, war The Living. Und äh, wir hatten eine, eine Idee zu diesem Video. Wir hatten irgendwie eine Vision, dass irgendein so Typ den wir uns noch aussuchen wollten, dieser Typ sollte von uns verfolgt werden quasi. Und es gibt einen Schauspieler in diesem Video und der steht quasi morgens auf, macht den Fernseher an, sieht als erstes mal ein Musikvideo von uns, macht dann wieder aus, trifft dann auf der Straße Sibbi und ständig erscheinen wir irgendwie auf Magazin-Covern, auf irgendwelchen Bildschirmen auf der Straße, laufen ihm entgegen und er entwickelt so über das Video einen, ja, doch außerordentlichen Verfolgungswahn rennt dann auch irgendwann los und sieht uns immer noch öfters und so weiter. Und das war die Idee von diesem Video. Und für dieses Video brauchten wir dann eben einen Schauspieler, einen Darsteller. Und äh, wir haben dann von einer Schauspielagentur so ein paar Portfolios äh, vorgelegt ja. bekommen. Und da war dann ein Typ dabei, der ist uns ins Auge gestochen. Da haben wir sofort gedacht, ey, der wäre doch super. Und den haben wir dann auch ausgewählt. Und das Geile ist, Völlig unabhängig davon, ob ihr dieses Video jemals gesehen habt oder nicht. Ihr kennt alle diesen Typen. Ich schwöre, <lacht> alle von euch kennen den. Und zwar ist es der Typ. Warte aus, mal kurz, ich ja? lass mal was einspielen. Dann, ja, mach mal. Dann vielleicht dann merken sie es gleich. Lern ja, deinen Text. Ich kann meinen
0: Text. Ich hab einen Satz. Deutschlands meist gekaufte Matratze. Deutschlands meist gekaufte Matratze. Deutschlands meist gekaufte Matratze. Deutschlands meist gekaufte Matratze. Deutschland's meistgekaufte Matratze. Deutschland's <lacht>
3: <lacht> das ist einfach Tim, Tim Forsmann, der Typ aus dieser beschissenen Bet-1-Werbung. Ich krieg das Sie, Handy nicht auf. Mach es aus. Ich mach's aus. Ey, ich, ich glaube, der Typ, der war einfach Letztes Jahr oder seit drei Jahren wahrscheinlich öfter im Fernsehen als alle zusammen, als alle zusammen wirklich. Das gibt's doch gar nicht, ey. Ja, und aber super Typ. Und er hat
1: sich aber beim Dreh, also wir sind wirklich sehr enge Freunde geworden. Ja. Ich habe auch immer noch ich sein weißes so. Hemd, das er bei diesem Dreh vergessen hat, habe ich nach Hause genommen, hängt immer noch bei mir im Schrank ganz hinten. Gibst du das, <lacht> Gibst du das irgendwann zurück? <lacht> Gebe ich oder? ihm irgendwann zurück. Auf jeden Fall war der irgendwann tierisch angekotzt, weil er musste ja ständig vor uns wegrennen und man hat ihm halt gesagt, das wird halt so ein äh, eigentlich entspannter Videodreh und er musste die ganze Zeit mit so einer <lacht> dicken Lederjacke, musste Berlin rennen, vor uns weg und er war total nass geschwitzt am Ende. Ähm, übrigens, bei diesem Dreh auch eine richtig geile Sache, weil und zwar äh, hat unsere CD Dead Series, und zwar die Promo-CD, die Promo es davor schon gab, die hat ein Mensch überreicht bekommen, während dieses Drehs, von dem äh, wahrscheinlich Max gar nicht äh, Bescheid <lacht> weiß und dem die wenigsten Leute rechnen würden. Und zwar waren wir in der Drehpause äh, in Berlin, in so einem, so einem Restaurant oder Café. Café und da ja. sitzen wir da so und essen und irgendwann, und war alles komplett leer, nur ein Typ saß irgendwie ganz <lacht> weit links hier hinten alleine rum und hat auch gegessen. Und dann gucke ich halt rüber und denke so, irgendwoher kennst du den? und Aber nichts so weiter dabei gedacht. Irgendwann später schaue ich nochmal, du, du kennst ihn sogar eigentlich richtig gut, der, wer ist denn das Und dann irgendwann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, fuck, das ist Quentin Tarantino, der da sitzt. <lacht> und ich dachte, what the fuck, was macht Quentin Tarantino? Aber der hat da gerade, ich glaube, in Glorious Bastards oder so, oder irgendeinen Film in Berlin gedreht und der wohnt ja sozusagen auch, glaube ich, die Hälfte der Zeit in Berlin und der saß da und hat am Mittag gegessen, völlig unbemerkt, ganz alleine und ich so, Fuck, ich muss da jetzt, ich muss dahin. hin. Das ist eigentlich völlig unangenehm und auch nicht so mein Ding. Aber dann habe ich diese Promo-CD genommen und bin zu ihm rüber und habe Hello Mr. Tarantino, I'm such a big fan. Oh. Ja, und war, ich war wirklich nett und, und habe ihm dann hier ich wollte einfach nur die CD geben, weil ich würde mich aufregen, wenn ich es nicht machen würde. Und wahrscheinlich hat er sie genommen und, oder dort liegen lassen oder Weil beim Rausgehen irgendwo weggeworfen. Also wir wurden jedenfalls im Nachhinein nicht in Quentin tarantino Movies gespielt. Das heißt, noch das, das ist noch nicht passiert, aber er hat eine CD von mir in die Hand gedrückt bekommen und das fand ich super.
0: Er war auch nett, oder? Er war mega ja. nett.
1: Aber es war wirklich ganz, ganz ganz <lacht> süß und ganz <lacht> völlig absurd, dass der da saß und, und wir und sonst niemand.
0: Ach du, wir haben doch immer ein paar tausend Streams in den USA. Ich, ich glaube, das ist einfach Quentin. Der wartet einfach auf den richtigen Film. Der hat es auf Dauerschleife. <lacht>
1: Genau, das war Geil, also The Living war unsere die einzige Vorabsingle von diesem Album. Damals war das ja noch ein bisschen was anderes. Da hat man quasi eine Vorab-Single gebracht, um so ein bisschen aufs Album aufmerksam zu machen. Und dann war es draußen und dann hat man immer wieder neue Singles noch gebracht ja. und Videos, um dann sozusagen das Momentum hochzuhalten. Heutzutage geht es alles eigentlich vor die Release vom Album, weil ab Release vom Album ist ja jeder Song dann auch überall erhältlich und äh, man kann sich alles anhören, da kommt nichts Neues mehr nach. Dann gab es aber noch einen zweiten Videodreh und zwar zu dem Song Pretty Me. Auch in Berlin gedreht und auch
0: ziemlich interessant. Auf jeden Fall. Ja, also, also ich würde sagen, da, dazu gibt es nämlich eine oui, 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 Hörerfrage Frage. von Roxy. War der Dreh zu Pretty Me ähnlich chaotisch wie der zu Silence is Killing Me? Stichwort Esel, Gerangel auf der Straße etc.? Ja, also so, jetzt dürfte. Wir,
3: wir haben das ja in, in der letzten oder in, auch in der, nee, in der letzten Folge schon ein bisschen erzählt, dass wir ein sehr großes Talent dafür haben, ständig zu Hause zu sitzen und uns Videoideen zu überlegen und dann zu denken, das ist richtig geil, das, ja, lass uns genau das machen. Und dann sind wir am Dreh vor Ort und stellen fest, fuck, das wird so ein beschissener Drehtag für uns. Jetzt müssen wir das alles machen, also richtig schlimm. Und ähm, genau, das Konzept von diesem Video war dass wir uns quasi selbst filmen, aber nicht so Handy-Selfie-mäßig, sondern es wurde ein... Eine Steadicam. Eine Steadicam
1: wurde... Eine body, body äh, Bodycam heißt es, glaube ich, oder ja. Body-Steadicam, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein
3: riesiges Gerät wurde ja, so an uns ein, ran geschraubt. so ein riesiges Metallgerüst, einfach auch <lacht> total schwer. Und das wurde mit so einem speziellen Gurt dann ähm, an der Hüfte befestigt und ist auch so zwei Meter nach vorne Geragt man und Man kann es sehen am Ende des Videos. Ja, ja, man kann es sehen. Es gibt auch ein Making-of, habe ich äh, gesehen. Äh, kann man auch mal noch schauen. Und es ist äh, ultra unbequem, einfach, äh, man sah auch aus wie ein Vollidiot. Und mit diesem Gerät am Körper sind wir quasi einen Tag lang, wirklich stundenlang, ich glaube 21 verschiedene Locations waren wir. Alter. Und äh, haben dort gedreht, wie wir den Song quasi in die Kamera gesungen haben, alle drei von uns. Und halt an verrückten Locations waren und irgendwie verrückte... Dinge passiert sind. Total, da
1: war zum Beispiel Stichwort Esel, aus der Hörerfrage waren wir in einem Zoo und dachten, hey, das wäre doch lustig, wenn mir beim Singen ein Esel die Backe ableckt. Und dann waren wir halt da so und dann der Esel aber, hat aber natürlich gar kein Interesse, mir die Backe abzulecken. Dann haben wir da Honig hingeschmiert und hat aber reingebissen. Dieser Sack. Dann gab es irgendwie eine Choreografie-Szene im Hintergrund, das sind wir durch so ein Tanzstudio von Detlef Dissos. Ach du Schimmel, nein. Tanzstudio gelaufen, wenn im Hintergrund irgendwie so ein, so ein Hip-Hop-Training stattfand. Äh. Lauter so, wir waren irgendwann, wir waren in der, in der Eishockey, wir waren in der O2 Arena dort. Ja, oder. Die Eisbären Berlin
3: waren im Hintergrund haben mal Eishockey gespielt genau. oder trainiert, ja.
1: Also völlig äh, auch aufwendig für das, dass es einem Video kaum zu erkennen
3: ist. Also ja, hat Panzer nicht wieder
0: Fresse voll
1: bekommen von irgendwelchen Hut?
3: Also, das muss ich kurz erzählen. Also es gab eine Szene, da haben wir uns zu Hause ausgedacht, okay, dann machen wir eine Szene, da läuft Panzer und singt den Song. Und dann kommt von hinten so eine Männergruppe angerast und, und prügelt den, wenn wenn der singt. Und ich so, ja, geil, das, das wird am Ende bestimmt super aussehen. Und dann waren wir da am Drehtag und ich dachte, ja, shit, ich kriege jetzt die Schnauze voll. Und ähm, wir brauchen dann natürlich eine Gruppe von Männern, äh, die das übernimmt und hatten da aber irgendwie verpasst, irgendwie so eine Männergruppe äh, zu buchen für diesen Tag, und dann haben wir die Leute von dem Videoteam, also es war schon eine größere Produktion auch, die haben wir angesprochen, ob die das machen wollen würden und das Problem war an dieser Männergruppe, das waren nicht irgendwelche Typen, sondern das waren Ultras vom 1. FC Nürnberg und zwar halt solche Ultras die halt also einer von denen hatte auch ein Stadionverbot gerahmt zu Hause bei sich im Wohnzimmer hängen und so ah okay das man, heißt, man kann schon ahnen woher der Wind sagen wir mal nicht aus dem Weg gegangen <lacht> aber ultra gute Typen also wie, äh, ultra oh. ultra gute Typen nee, wir uns sehr gut verstanden mit dem aber das war dann so dass diese Szene gedreht wurde und da wirklich auch ein paar Fäuste halt in meinem Gesicht eingeschlagen haben und da stand ich da danach wirklich, das Gesicht hat wehgetan mit dem <lacht> scheiß Gerüst um, um die Fünfte und dachte mir, wieso machen wir sowas immer, ey?
2: Warum?
0: Aber geil, geile Szene ja. und man sieht es das auch, dass äh, das nicht das angenehmste war, was du da erfahren hast. Ja, cooler Dreh.
1: Es äh, ja. gibt auch eine Performance-Ebene, da waren wir, haben wir in Berlin, in, in der Dachkammer
0: heißt es, glaube ich. Gibt, oh, ja, der, ja. Max, du bist ja Berliner yes, quasi. I, halt I remember. Ähm, ah, nicht, nicht mein Kiez, aber ja. Genau, auf jeden
1: Fall waren wir dort, äh, da durften wir rein und dann haben wir den Raum natürlich blockiert für, für eine ziemlich lange Zeit und haben dann auch während dem Dreh, habe ich aus Versehen äh, zwei Lampen geschrottet, weil ich mir mit, mit der Gitarre natürlich, wie ich bin, emotional mal sind Kameras, mal ist Lampen, bin ich rumgegangen. hier ist einfach alles Einmal egal. Einmal bin ich gestolpert, das sieht man noch im Video in einer in eine, in eine Zeitlupe, da habe hab ich eine Lampe kaputt gemacht und die Deckenlampe auch und das hat dann dazu geführt, dass wir in diesem Land äh, Hausverbot ja. dass wir in diesem Laden
0: wo, Ja. Hausver das <lacht> Hausverbot. Das wird nicht geschnitten. Das nee. bleibt jetzt genau Nein. so drin. Das ist absoluter Wahnsinn, was hier gerade passiert Will ist. Und ich, möchte, ich möchte dass alle okay. das alles hören. Hausverbot bekommen haben. Ich habe jetzt keine Lust mehr. wie also, <lacht> <Woche. lacht> du machst es gut. Habt ihr zu Pretty Me noch was außer Hausverbot <lacht> in der nee, Dachkammer?
1: Nicht. Wir äh, haben aber noch ein Video gedreht. Genau und zwar zu
0: The Lottery. Lottery. Und das habt ihr auf einer Reise gemacht und zwar auf einer Tour
3: in UK. Wie kam es denn dazu? Genau, äh, wir haben angefangen 2009 so die ersten Shows und auch kleinen Tourneen im Ausland zu spielen. Wir waren in verschiedenen Ländern und äh, eben halt auch in UK und haben dort, ich weiß nicht mehr wie viele Shows das waren, Sibi. Ich glaube so vier, fünf Shows waren es ja, so in, in UK. Genau und wir waren äh, unterwegs mit einer Band namens äh, Templeton Pack aus Birmingham und die haben uns quasi mitgenommen als Support und ähm, dann waren wir einfach zum ersten Mal in UK unterwegs und haben dort gespielt und das war super aufregend. Also vor allem auch Sibi und ich, wir hatten äh, damals irrsinnigen Spaß, da einfach in einem anderen Land unterwegs zu sein, andere Clubs zu sehen, auch von dem Publikum, das uns einfach komplett noch gar nicht kannte, zu spielen. haben in London gespielt, in Leeds und so weiter und das war einfach äh, eine total schöne Reise. Wir hatten den Stefan dabei als Kameramann. Und der Stefan hat das Video zu The Lottery gedreht. Und ähm, tatsächlich war es so, dass dieser... Eigentlich alle drei Videos auch auf äh, hoher Rotation auf MTV liefen dann, ne? Äh,
1: tatsächlich, ja. D und zwar gab es damals wieder Rotation. The Living lief oft, Pretty Me, nicht mehr ganz oft, aber trotzdem. Und dann gab es immer noch diese Voting-Sendung, wo wir auch immer am Start waren. Und zum Beispiel The Lottery, da habe ich eine Chart-Platzierung äh, von irgendeiner von diesen Sendungen, MTV TRL Live, gefunden. Und da lese ich mal die Top 7 vor. okay. Platz 7 Foo Fighters, Platz 6 die Toten Hosen, Platz 5 Bela B, Platz 4 Mando Diao, Platz 3 Billy Talent, Platz 2 Green Day, Platz 1
0: Get the ah, lottery. Na kommst du ah, wie Hauer, get out of here
1: <lacht> du, äh, Qualität setzt sich auf lange Sicht durch Wahnsinn. Das waren aber
3: äh, Voting Charts, oder? Das heißt,
1: äh, genau. die Fans konnten das Wir haben das unsere bestimmt. Fans sehr gut äh, mobilisiert bekommen
3: Bitte, ruft an ja. Ich glaube, mein Vater hat, hat auch schon ein paar Plätze ausgemacht der ja, auch immer Auf jeden Fall <lacht> nee, Das, war, äh, das war natürlich toll,
1: äh, so in dieser Umgebung ist stattzufinden mit diesen Bands Lüst sich nicht so schlecht, ja Genau, und The Lottery wurde eben, wie gesagt, äh, live auf Tour gefilmt und war dann auch so im Fernsehen drin, was, was dann natürlich schön für uns war. So ein schönes Video geworden, muss man sagen. Übrigens, vielleicht kann ich hier mal noch kurz einhaken <lacht> zu der Lottery, das fällt mir nämlich ein, weil ich habe ja am Anfang angedeutet, Labelsituation und so weiter, das gab es nämlich noch eine weitere Neuerung ähm, und zwar wurde unser Label, Where Records, irgendwann kurz vor Veröffentlichung von der Series übernommen von Universal, also dann waren wir plötzlich bei einer Riesenfirma ah. und waren aber da dann natürlich eine von tausenden Acts. War das und da schon, ja? Wir, ja? wir wurden ja quasi mit übernommen. Also die, die hatten jetzt nicht so wirklich mega Bock auf uns. Und wir wurden dann auch ins Pop-Department bei Universal gesteckt. Das heißt, die hatten noch das weniger Bock. Nicht mal ins Rock-Department, ja. weil dieses Label eben damit aufgenommen ah, wurde. Ah, verstehe. Okay. Und da war es dann, also das muss man auch, das, ich versuche es kurz zu halten, aber das war für uns auch nicht so einfach, weil wir hatten bis dato mit unserem Label eine ganz enge Zusammenarbeit und auch eine, eine to total gute. Und plötzlich... Hatten wir andere Ansprechpartner? Wir hatten, mussten oftmals lange warten, bis wir Antwort bekommen mhm. haben. Also, es war ziemlich anstrengend und die hatten natürlich auch, natürlich nicht großes Interesse an so einer kleinen Punkrock-Band, weil da waren im Pop-Department halt so äh, Sachen wie Meier oder Beyoncé oder so <lacht> und dazwischen Itchy. Also, äh, so, das war äh, für die nicht einfach und für uns auch nicht und deswegen war es schon auch da wieder eine heftige, Zeit und eine heftige Phase, wo man vieles auch so durchboxen musste oder wo man nicht so wirklich wusste, woran man war. Und zu der Lottery gab es auch eine interessante Sache, weil das war ja die letzte Single von diesem Album ja. und da hat das Label, also Universal schon gemerkt, okay, das wird jetzt kein Megaseller, dieses Album, also das wird jetzt Beyoncé nicht vom Thron stoßen, sage ich mal. Und wir haben jetzt als Universal keine wirkliche Lust mehr, da groß in die letzte Single zu investieren. Und dann haben wir als Band damals, als kleine Punkrock-Band aus Eislingen, die bei Universal unter Vertrag waren, haben <lacht> selber die Radiopromo für The Lottery gezahlt. Weil wir dachten, Wirklich? Ja. Weil die sagten, nee, also den sehen wir jetzt nicht im Radio mehr, da wollen, wir, da wollen wir jetzt keine Kohle mehr reinstecken. Und dann haben wir gesagt... Okay, wir sehen den halt trotzdem, wir zahlen selbst. Ach krass. Und das finde ich einen geilen Move, weil das macht man nicht, wenn man bei einem Major-Label unter Vertrag ist. Stimmt, ähm, ja. Aber vielleicht schon der erste der erste so Schwinger in Richtung eigenes Label. Dann machen wir es halt selber. Mal, <lacht> ja, okay. Genau. Ja, so viel zu den Videodrehs und den einzelnen Singles.
3: Ja, wir haben es ja. Ja dann tatsächlich mit dem Album in die Charts trotzdem geschafft. Also für So gut wie noch nie. So gut wie noch nie. Also aus unserer Sicht war das eigentlich äh, ziemlich erfolgreich und wir waren auch total happy eigentlich damit. Ich glaube, Einstieg war auf Platz... 39? Ja. Höchster Einstieg
1: bis dato bei uns und der, das, vor allem war die, dieses Album drei Wochen lang in den Charts. Das finde ich krass. Ja, weil normalerweise ist es oft so, das ist auch heute so, man, man steigt halt gut ein und dann ist man aber auch schnell wieder draußen, weil alle natürlich am Anfang das Album holen. Und damals drei Wochen in den Charts zu sein, als auch noch mehr CDs verkauft wurden, also das war schon, schon gut eigentlich für uns. Natürlich für Universal eher
0: Pinats. Medium. <lacht> ja, <okay. lacht> Genau. da hätten sie halt mal Radiopromo für The Lottery bezahlt vielleicht wäre es dann <lacht> was geworden <lacht> ja. aber wir haben natürlich auch viele
1: Shows wieder gespielt wir waren wieder ganz lange und ganz oft auf Tour haben coole Festivals auch gespielt manche zum ersten Mal haben äh, auch ganz viele tolle Bands auf Festivals getroffen die, die wir noch ja die wir aus dem Plattenschrank nur nur kannten also es war total cool und äh, mir fiel da vorhin tatsächlich eine, eine Story ein und zwar haben wir bei einem Festival ähm, Juliette Lewis getroffen die, die Juliet Schauspielerin Juliette ja, ja. fanden wir mega Frau einfach von äh, ganzen Art Wahnsinn und die hat äh, da eben gespielt und wir auch und die hatte auf der Bühne so ein Netzhemd Oberteil ich? an oh Gott <lacht> und irgendwann äh, war dann nachmittags oder, oder, oder abends und die Band ist schon abgereist, die sind schon abgereist und da dachten wir, wie wir, wir machen, ah da drüben ist ein leerer Backstage-Raum, vielleicht gibt es noch Alkohol, den die übrig gelassen haben. Da sind wir da rein und dann lag neben dem Kühlschrank lag auf seinem so Tisch das Netzoberteil von Juliette Lewis und wir da, oh wie krass ist das denn? Und unser Drummer-Psycho ist direkt rein Man hat sich ausgezogen und dieses Oberteil angezogen, was natürlich 100 Größen zu klein war und das ist fast geplatzt <lacht> und der sah aus wie eine Presswurst und irgendwann und er hatte es an, wir machen Fotos, voll lustig. Und dann heißt fuck, Juliette Lewis kommt zurück. Und dann war es wie in einem, in oh einem, in einem Gott, Film. Ey. Wirklich, wir dachten, scheiße, zieh das Ding aus, zieh das Ding aus. Er reißt sich das aus, vom Körper, wirft es auf den Tisch. Und in dem Moment, wo er aus der Tür rausgeht, kommt sie um die Ecke. Nicht wirklich in dieser Sekunde lief in diesen Raum rein, nahm ihr Netzoberteil und ging wieder es war sogar, und da gibt es sogar ein Foto von. Und da gibt es ein Foto. Auch mal ins Internet. Ja,
3: wir dachten halt, die sind längst weg und die hat bestimmt 15 davon. Naja. Ja, <lacht> Gut. Es war dann wohl nicht so. Was mir noch, äh, ich habe mal noch recherchiert, wie viele Shows wir da gespielt haben. Und tatsächlich waren wir auf äh, Tour 2009, einen Monat lang, komplett unterwegs. Also auch im Nightliner und haben wirklich fast jeden Tag gespielt. Vom 4.2. bis zum 1.3. und die Shows waren am 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., ja, 12., krass. 13., 14., also kaum einen Tag frei dazwischen. Äh, das machen wir heute ja nicht mehr so, aber das war eine krass intensive Zeit und Tour. Und ich weiß noch, dass wir, äh, die letzte Show war damals in Stuttgart in der Röhre, ah, einem ja. unserer absoluten Lieblingsläden, Gibt es ja heute leider, leider nicht mehr. Und äh, das ist halt der Laden, in dem Sibi und ich äh, halt unsere halbe Jugend verbracht haben, ganz viele Bands gesehen hatten. Und da dann zum ersten Mal selbst zu spielen und den auszuverkaufen, das war wirklich... Ich weiß noch, unser Tourmanager hat uns während der Tour erzählt, dass die Show jetzt ausverkauft ist. Und yeah. das war wirklich so, wow, oh, geil. Und äh, das war auch eine Wahnsinnsshow. Ich glaube, da waren noch mehr Leute drin, als eigentlich hätten rein dürfen. Das war ultra voll und äh, mega Abend. Ja,
0: voll. Ich erinnere mich auch an die Tour. Ja gut, so richtig viel weiß ich nicht mehr, weil ich glaube, ich habe... Ich glaube wirklich in vier Wochen seitdem nie wieder so viel gesoffen Aber genau, da Wochen. warst du also,
1: mittlerweile unser Lichtler.
0: Nee, Backliner, glaube ich. Nee, Backline und Licht, oder Backline.
1: Da, da warst du schon Licht, weil das ist äh, ja das letzte Album, wo du dann, wo du nicht mehr, du musst da Lichtler gewesen sein, weil du bist ja beim nächsten Album quasi schon auf Tour. Ja, aber dann da waren ja noch
0: zwei Jahre dazwischen, wo auch Live-Shows waren. Ich okay. war nicht so lange Lichtler. Wirklich? Aber nee. du hast dich hochgezeckt auf jeden Fall. Ich habe mich auf jeden Fall hochgezeckt, hochgezeckt eher auf dieser, <lacht> <lacht> auf dieser Tour. Also es war wirklich abartig. Es gab zwei Off-Days in diesen vier Wochen, da waren wir immer im Kino. Ah, da haben, da haben wir, wir immer einen ruhigen gemacht. Ja, Planet Terror haben wir angeschaut. Also das ist nicht Super. schon mal in der Folge ja, Habe ich, hab ich aber egal.
1: Also, liebe Leute, draußen, er hat auf jeder Tour, in jedem Jahr. Nein, alle es Planet war diese Terror.
0: Tour. Okay. Okay. Das, ich glaube, auch da haben wir schon gesagt, es war die Tour. Und wenn nicht, ja, dann haben wir halt letztes Mal Scheiße erzählt. Egal, jetzt <lacht> stimmt's.
1: Ja und äh, ich weiß nicht, ob ihr aber noch viele, vieles habt jetzt zu diesem Album äh, zu erzählen, weil bevor wir dann zur Ab Ver Ver Verabschiedung kommen, würde ich noch eine Off-Topic-Sache äh, äh, bringen und zwar, ähm, habe ich gefunden und konnte es nicht fassen, und zwar kriegt man als Band immer wieder so Anfragen in jeglicher Richtung und manche sind cool, manche sind eher seltsam und hier ist eine aus dem Jahr 2008, die eher in die seltsam Kategorie fiel und zwar haben wir eine Mail bekommen, ich lese dir gerade mal vor, hallo, zur Einführung einer neuen anti baby der Firma Bayer werden 3000 Journalisten europaweit mit einer CD beliefert, auf der Happy-Songs gegen schlechte Laune an den Tagen zu hören sind. Hätte die Band denn Interesse, einen ihrer Songs zu dieser CD beizustellen? das, ist, das nicht ist nicht dein, dein Herz? Ernst. Das, ist,
2: das, oh, nee,
1: das war doch keine
3: Bitte. Das war, eine, das war, war eine Anfrage. Alter, das, das ist auf so vielen Ebenen ja, es ist, es ist eine wütend. Katastrophe. Es ist so hart, ja. Wahnsinn.
1: Haben wir natürlich dankend abgelehnt. Was Happy Songs, ge Was? Happy Songs gegen schlechte Laune an den oh, Tagen Jesus. zu hören. Oh Gott, das
0: ist wirklich. Das ist tut hart. heutzutage noch mehr weh als ja, es wahrscheinlich
1: auch da damals wieder getan richtig, hat. Als Band mal auch mal Nein zu sagen. Ja. <lacht> wir ja. haben
3: auch ähm, vielleicht noch ein paar schöne Festivals haben wir auch noch gespielt ah, ja. in dem Jahr. Auf jeden Fall, das war ja dann so die Zeit ähm, nach dem Time to ignite Album zum ersten Mal auf, auf größeren Festivals und mit der Platte dann eben halt auch. Ähm, eine Sache, an die ich mich noch erinnern kann, ist das äh, Two Days a Week Festival in Wiesen, mhm. Österreich. Ja. Mhm. Und äh, das war einfach total geil. Haben wir auch ein paar Mal gespielt. Da ist äh, der Backstage-Raum, der äh, Backstage-Bereich ist so sehr speziell. Da stehen so alte Zugwaggons Zug ja, ja. um, und das in die Backstage-Räume drin. Da haben die Toten Hosen gespielt, die Donuts waren da, Offspring, Milling -Calling. Also wirklich ein super, ganz toller Tag. Und wir haben auch sehr früh gespielt an einem Tag und hatten dann sehr lange Zeit, uns die anderen Bands anzus anzuschauen und ein Lieb bisschen am ja bis Bier zu sippen. Es war ein toller Tag. Ja.
1: Da hast du doch mit, einem, mit dem Mülleimer geredet nachts, Max. Was?
0: Also ist jetzt nichts, wo ich mich direkt dran erinnere. Aber oh, ja doch, Aber ich, ich, ich weiß es wieder, ja, ja, ja. wo wir gegangen sind. Ja, ja der, der war frech. Ja. Du hast irgendwie so, kommst du auch mit? oder
1: also, ja. hey Max, das es war, ist ein Mülleimer. Es waren auf jeden Fall interessante äh, Tage dort äh, während dieser Tour. Ja, ja, ich würde sagen, da haben wir jetzt mal den, den großen Teil von Dead Series ja, durchgenommen und war wieder total interessant. Ich habe wieder Sachen Voll. erfahren,
3: die ich nicht mehr wusste. Ich, ich weiß ja auch. Viel diesmal.
1: <lacht> und ich würde dann sagen, ja, also wie gesagt, bald kommt unser Album raus. Hört da mal rein und dann hören wir uns auch bald wieder mit der nächsten Folge. Vielen Dank wieder fürs Zuhören. Es macht uns jedes Mal, ihr merkt es wahrscheinlich, ziemlich großen Spaß es aufzunehmen ja, ja. und äh, euch hoffentlich beim Anhören. Also bleibt gesund und wir sehen uns im Sommer und wir hören uns im Sommer. Bis Bald eure Itchens auch wieder
0: luege.